0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی سوالاتی که به دستمون رسیده اینا رو ما خدمتتون جواب بدیم و انشالله بتونیم ساعت 11 و نیم جلسه‌مون رو آغاز بکنیم یک سوال اومده مربوط به اتصال آیه 13 به قبل ما اینطور گفتیم که این آیه شاهدی بر مغلوب شدن کفار در آیه قبلش هست. سطوق لبون و با توجه به انتهای آیه کل ان نفیدا لکل عبرا تن لول گفتیم که ادامه سیر تهدید کفار است. ایاتون باشه نظر ما در آیه 13 بر این شد که آیه 13 ادامه سیر تهدید کافران که در آیات قبلش بود پیشنهاد دادن که این آیه را سراغاز سیاق جدید ببینیم و بگیم که با آیات بعدی سیر مفهومی جدیدی را شروع میکنه دلایلی که دادن یکیش اینه میگن از آیه سیزده مخاطب جامعه ایمانی هستند و دیگر کافران مخاطب این آیه نیستند زیرا سیر مفهومی تهدید در آیه دوازده با عبارت و تحشرون الی جهنم و به سلمه هاد جمع بندی شد و از آیه سیزده خدا تابلو نصح و راهنمایی را برای مؤمنان نصب می کند با بیان یاری آنها در مقابله با کافران حتا انتهای آیه مسئله عبرت بیشتر جنبه خیرخواهی دارد تا تهدید و واژه اول الابصار نیز بیشتر بر مؤمنان تطبیق دارد تا کافران تا اینجا رو من یه بررسی بکنم فرمایشات بزرگواران رو گفته شده که در آیه 13 مخاطب جامعه ایمانی هستند یه بار شما در آیه 13 یه عبارتی یه نشانه یه کلمه ای دارید که این کلمه نشون میده مخاطب مؤمنان هستند و دیگر کافران مخاطب نیستند بعد به این کلمه یا عبارت میخواید استناد بکنید نتیجه بگیرید که آیه 13 شروع سیاق جدیده این بود قابل قبول بود اما ما هرچی نگاه میکنیم در توضیحات شما و در آیه 13 میبینیم شما دارید تحلیل میکنید که آیه 13 مخاطبش مؤمنان باشند تو آیه هیچ چیزی که نشون بده مخاطب مؤمنانند وجود نداره میگه قد کانا لکم آیتون فی فعتین التغتا فعتون تو فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونه هم مثلی هم رعیل این و الله یعید و به نصرهی من یشا این نفیده لکل عبتن لعول الافزار به این که مخاطب مؤمنانند در این آیه وجود نداره یه لکم داریم لکم آیه که خب ما میخوایم ببینیم این کم کیه تازه میخوایم ببینیم این کم لکم آیا کافران مذکور در آیات قبلند یا کم لکم مؤمنانند تازه اینجا محل بحث ماست ما نمیتونیم به همین کم استناد بکنیم بگیم بس مخاطب مؤمنانند این بهش میگیم مسادره به مطلوب یعنی شما اول نتیجه گرفتید که مخاطب کم مؤمنانند و بعد از اون دو مرتبه استدلال کردید که پس این آیه شروع سیاق جدیده ما همین تازه میخواییم اثبات بکنیم این عبارت که میفرمایید آیه دوازده جنبندی شد با تغلبونه و تهشرونه الا جهنمه و به سلمه هاد بله به یه معنا فرمایشتون درسته اما جنبندی منافات با ذکر یک ملاحظه خاص بعد اون هیچ وقت نداره آقا توحشرون اله جهنم ثقلبون و توحشرون حالا میخواد به مناسبت این ثقلبون یک اشتباه محاسباتی را مطرح و جواب بده مطرح کنه جواب بده بگی آقا البته اینکه گفتیم ثقلبون یه وقت نکنه شما بیایید با اعداد و ارقام نظامی حساب کتاب کنید بگید آقا ثقلبونی که خدا گفته اینجا اتفاق نمیفته چون ما ادمون عدمون تصدیحاتمون همه چیمون از مؤمنان چیه بیشتره نه تو محاسباتتون اینم در نظر بگیرید که خدا سلاح هایی داره و روش هایی داره برای مغلوب کردن شما به غیر از اونایی که شما حساب میکنید شما رو تعدادتون مثلا حساب میکنید خدا اگر بخواد تو اصناع جنگ کاری میکنه که شما مؤمنان را دو برابر خودتون ببینید و اون وقت چی؟ یعنی میخواد به اینا توجه بده که در این تصدیق یا تکذیب تغلبونی که خدا گفته حواستون به اون جنبه های ماورایی و غیبی حمایت خدا از مؤمنان باشد خطا نکنید اشتباه نکنید خب اینم که به دشمن پیام داده بشه که آقا مواظب باش اشتباه نکن اینم نوعی دفعه دیگه یعنی خدا داره به این ترتیب کافران رو چکار میکنه؟ دفع میکنه که اینا به خودشون جرأت مواجهه نظامی با مؤمنان را به این سادگی ندن بفهمن که آقا تو این جریان یک عناصره محاسباتی دیگر هم وجود داره مثلا یه وقتی فرض کنید رهبر معظم انقلاب میادین خطاب به کافران داره صحبت میکنه خطاب به دشمن صحبت میکنه میگه ماجرای تبس و یادتون نره ماجرای تبس و یادتون نره یعنی چی یعنی آقا شما قبلا نام دیدید که خداوند یه وقتایی خواسته از ما مؤمنان حمایت کنه از طرق قیبی. و ماورایی و امدادهای غیبی وارد صحنه شده تو ماجرای تبعث که ما خودمون هم خبردار نبوده شما می‌خواد چیکار بکنید خدا با یه طوفانی بساط شما رو در هم پیچید جلوی یک کودتایی رو گرفت جلوی یک اقدام امنیتی نظامی را گرفت و خلاصه شما رو مچاله کرد اونجا خب اینو یادتون نگه دارید اینم میخواد بگه قد کان لکم آیتون فی فاءتین التقطا قبلا دیدید که در رویاروی روی مؤمنان با کافران یه وقتهای خدا دخالت کرده کاری کرده که کافران مؤمنان را دو برابر خودشون دیدن و ترسیدن و مغلوب شدن خب ابرت بگیرید از این ماجرا اینی هم که می واژه واجه بیشتر جنبه خیرخواهی دارد تا تهدید هم اول کلام ابرت بیشتر ظهور در چی داره؟ ابرت میگن آینه ابرت ابرت برای کیه ابرت برای کسیه که این را رو تکرار نواد بکنه یعنی شما قبلا دیدید که خداوند کفار را مغلوب کرده الان عبرت بگیرید به مؤمن نمیگن که عبرت بگیر قبلا خدا مؤمنان را حمایت کرده عبرت بگیر به این نمیگن عبرت به این میگن امید به این میگن مثلا بشارت عبرت جنبه اتفاقا تهدیدی و تحذیری دارد مگر شما یه دلیل تصریح داشته باشید برای اینکه عبرت مال چیه اینجا مال بشارته مثلا نه اولیل افسار هم که میگید با ظهور در مؤمنان داره اونم همینطور اول افسار غیر از اولیل البابه غیر از اول, غیر از اول ال... مثلا فرض کنید ایمان اولیل افسار یعنی چشمتو باز کن ببین یعنی کافیه چشمتو باز کنی و ببینی اگر چشم داری باز کن و ببین که خدا در طول تاریخ بارها از مؤمنان در مقابل کافران چهار کرده حمایت کرده پس اولیل افسار هم ما نمیتونیم. اش ظهور بگیریم که خطاب اول افسار مؤمنان هستند بعد گفتن با توجه به این که این آیه زمین سازی بحث های جنگ اهد در آیات بعدی نیز می باشد بهتر از مقدمه ای باشد برای سیاق بعد تا اینکه که مؤخره باشد برای سیاق قبل فرض میکنیم این مقدمه حرف شما درست این آیه یه مقدمه ای باشه برای بحث های اهد فرض می کنیم که حالا تو خود این فیه نظر خیلی این آیه سریع در مقدمه بودن برای احد نیست اما فرض میکنیم حالا هست خب این چه ارتباطی داره که پس بهتر از مقدمه باشد برای بعد نه باشد برای قبل در احد بالاخره دو دو طرف جنگ یک طرف کفارن یک طرف کیان مؤمنان اند دیگه خب همون قد که این آیه میتونه مناسبت داشته باشه با تهدید کفار میتونه مناسبت داشته باشه با بشارت به مؤمنان و ما اینجا نمیتونیم رو این استدلال حسابی باز بکنیم ما وقتی به یه آیه ای میرسیم باید اصل را تو ذهن خودمون بر اتصال ببینیم خلافش محتاج چی هستیم دلیل هستیم ما اینجا الان تو آیه 13 دلیلی بر اینکه جنگ احد شروع شده نداریم به خصوص که آیه 14 بعدم هنوز وارد بحث های نشوده که میره تو ذوق جلال الناس و با شهاد منن نساول بنین و فلان بحثای اینطوری اینم یک مطلب گفتن که دلیل بر این که ظهور و بروز ستقلبون در ادامه سوره با الغای روب و القای رعب و وحشت بر کافران صورت میگیرد و نیاز به این نیست که بگوییم این آیه شاهدی بر مغلوب شدن آنها در دنیاست علاوه بر این که تهدید به عذاب به شکست دنیاوی کافران با مشابهت وضعیت مشابهت با وضعیت آل فرعون انجام شده به طور کلی فرمایشاتی که مطرح شد یک دیدگاه را میخواست تقویت کنه اون دیدگاه این بود که آیه سیزده را شروع سیاق جدید بدانیم اما ما تو این فرمایشات بنده به غیر از تحلیل و در واقع بیان وجه به غیر از بیان وجه نکته استنادی لفظ یا عبارت یا اسلوب و امثال اینها نیافتم و وقتی که یک آیه ای در جایگاه معنایی هم بتواند به بعد مربوط شود هم بتواند به قبل مربوط شود بر فرض اینکه بنده همیش مستندی نداشتم که من دارم چند تا مستند تقدیم کردند در جلسه قبلی که این آیه متصل به قبله اما بر فرضی که ما مستندات هم نداشتیم با یه بر روبرو بودیم که دو وجه داشت یک وجه میتونه اسم تتمه برای قبل باشه در وجه دیگر میتونست مقدمه ای برای بعد باشه کدام اولا بود تتمه قبل اولا بود نه بله بله مسترد بود ببینید ما اومدیم گفتیم که در آیه قبل گفته سطقلبون لبون یعنی چی؟ به کفار گفته یعنی شما شکست میخورید تو این آیه نمونه نشون داده که ولله‌یو عید و بنصره و آخرى کافراتون یاراونهم مثلیم رایل این. این مثالیست از تغلبون کفار هر کی نه؟ اصلا جنگ بدر و اهل کتاب و اینا که مال بیرون قرآنه. الان تو خود قرآن رسیدیم به یه آیه نگفته بدر، نگفته اهل کتاب، نگفته هیچی. به اونها تو آیه قبل گفته تغلبون، به اینا تو این آیه میگه ها اینجوری تغلبون. باشه اول زگنل ناس رو آورده بعد کم رو آورده اون کم مال اون ناسه اون کم به اون ناسه میخوره اما این کم رو شما ناس رو از روش بپری به این کم قبلی بزنی که نمیشه این کم به الناسه قبلش میخوره اون کم به ناسه قبلش میخوره کم یه مخاطبه حالا مخاطب کیست؟ این مهمه ما میگیم با توجب الناسه کفرو مخاطب سیزده کافران هم با توجه به انناس مخاطبه بعدی مؤمنان اصلا ببینید الان ما تو این مقام الان چه بحثی داریم میکنیم با هم بحث سیاق شناسی افتاده نیافتاده، افتاده بدر احد هنینه، خیبر خندقه هر چی میخواد باشه ما به یه لفظی رسید تو کتاب داریم میخونیم تو کتاب یه کتابی یه جمله بوده تو این جمله گفته به کفار که مغلوب میشوید تو جمله بعدی گفته نمونهش این که دو گروه با هم روبرو شدن یه گروه مؤمن یه گروه کافر اون گروه کافر رو کاری کردیم مؤمنان را دو برابر خودشون ببینن و به این ترتیب مؤمنان رو بر اونا چه کار کردیم؟ پیروز کردیم این جمله حالا اصلا مال هر جنگیه چه فرقی میکنه؟ اونی که اینجا آمده شاهدی آورده شده بر تغلبون قد کان لکم آیه یه شاهد بر اثبات تغلبون تام این اتصال لفظی، این استناده و بعدش از استنادات دیگر من برای اینکه که اثبات کنم کم اینجا الازینه کفرو من نیاز به استناد ندارم چرا؟ چون قبلش الازینه کفرو بوده کمم میخوره به اونا اما اونی که میخواد بگه این کم دیگه مؤمنانا اون شاهد میخواد که شاهده میخواد شاهد از بعد بیاره این ما وقتی میخوایم یه مخاطبی را بشناسیم به قبل نگاه میکنیم نه به بعد. اگر قبل چیزی گیرمون نیومد دستمون خالی بود نمیتونستیم مخاطب بودن اون قبلی ها را تو این آیه اصلن بپذیریم اشکال محتوایی پیش می آره می رفتیم سراغ بعد. ما شاید تو ما بعد یه قرینه ای باشد. اما اگر تو قبل قرینه داشتیم خیلی روشن روشنلیزی کفرو بوده خیلی هم قشنگ برزیین کفر رو میخوره. و چرا بعد خودمون دوچاره تکلف کنیم و با رو فکر کنیم عوض شده خب پس این بحثو که توضیح دادم گفتن در سیاق چهارم اینطور گفته شد که فضای سخن لغزشگاه رفاهیات و لذات که راهش تقواست بعد سوال کردن های تغوا هم جزء فضای سخن است یا تقوا راه جایگزین برای درد رفاهیات هست خود تقوا درمانه تقوا که جز فضای سخن نمیشه فضای سخن اون مسئله ای است که مسئله ای است که آیات میخواد حل کنه مسئله ای آیات چی بود لغزشگاه لذات حب و شهوات این لغزشگاه مسئله بود آراهش چی بود تقوا بود پس تقوا درمانه در دست نه خود فضای سخن خب، یک دو تا سؤال از جلسه قبل که دیروقت به ما داده بودن باز به اونام پاسخ بدیم با توجه به اینکه آیات الله را اعم از تورات و انجیل و قرآن میگیریم بعد چگونه از عبارت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا به آیات الله چگونه از عبارت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا به آیات الله متوجه میشویم که فضای سخن کفر به قرآن است و ایمان به کتاب‌هایشان از کجا معلوم است و کفر به قرآن نیز مخفی هست در حالی که اینها کفر به قرآن را آشکار کردند به نظر می‌رسد فضای سخن کمی پیچ دارد اولا یه نکته عرض بکنم ببینید یه زحمتی باید صاحبان سوال به خودشون بدن در تبیین درست سوال من از ده تا سوال یه سوال فنی می‌بینم اینو بگم تو نوع بیان ها سوال هست درک می‌کنم طرف سوالی داره اما نمیتونه سوالش رو تقریر بکنه شما باید تحلیل کنی تا برسی به این که سوال چیه الان مشکل کجاست الان این یه مقدار نوشتن میخواد خیلی وقت‌ها جوابتون تو همون نوشتن داده میشه یعنی وقتی خودت سوالت سوالتو بنویسی قشنگ تقریرش بکنی که چی شد نمیگم تفصیل طولانی ها منظورم اینه که جا بندازی سوالو وقتی میخای این کارو بکنی اصلا این جواب داده شد به جواب میرسی مثلا این طوری بوده مثلا این زحمت رو لطفاً صاحبان سوال به خودشون بدن سوالات رو تقریر بکنن که بهتر متوجه منظور بشیم ببینید ما اینجا بحثمون از کفر رو به آیات الله شروع نمیشه که شما سوال رو رو این متمرکز بکنیم بحث ما از نزل علیکل کتاب و بالحق شروع میشه آیه کتابی به حق نازل شده مصدقن ما بین یدعی نازل شده یه تورات و انجیلی از قبل به عنوان فرقان نازل شده حالا مسئله چیست مسئله کفر به آیات الله هست الان شما به من بگید یه کتابی الان آمده مصدق کتابایی که قبلن بوده اون کتابای قبلی فرقان تشخیص حق و باطل کتابیه که الان آمده حالا بعدش میگه کفر کفرو به آیات الله مقصود کدامه الان دعواز سر کفر به چیه مدید. کتاب جدید دیگه کتاب های قبلی که مسئله الان ما نیست الان دعواز سر کتاب جدیده میخواد بگه به این کتاب جدید کفر برزیدن پس قدر متیقنه کفر کفرو به آیات الله میشه قرآن خب حالا یه بار اینه که بگیم قرآن ولا غیر یه بار اینه که نگاهمون رو باز کنیم بگیم وقتی دارد در مقدمه میگوید قرآن مصدق تورات و انجیل است و تورات و انجیل فرقان قرآن است پس اگر کسی میگه من تورات و انجیل را قبول دارم قرآن را قبول ندارم راست میگه یا دروغ میگه دروغ میگه این تورات و انجیل هم قبول نداره چون قرآن که تورات و انجیل رو داره تصدیق میکنه تورات و انجیل هم که قرآن رو اثبات میکنه و الان پس شما که ادعا میکنی من قرآن را قبول ندارم تورات و انجیل قبول دارم شما دروغ میگی پس شما هیچ کدوم از آیات الله را قبول نداری نه قران را نه تورات را نه انجیل را به خاطر همین ملاحظه است که خدا نفرمود ان الذين كفروا کتاب و ان الذين كفروا بالقران فرمود ان الذين به آیات الله که این آیات الله عم باشد که خدا بفهماند بابا او در واقع نه به قرآن ایمانی دارد نه تورات و نه به انجیل سوال بعدی این است که گفتند درباره باره آل امران آیه هفته عبارت جویی تعویل طلبانه که ما در جهت دیتی آوردیم بیانگر آن است که واف بین دو ابتقاء گویا تفسیری گرفته شده ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله که ما گفتیم جویی تعویل طلبانه احسن او یا تفسیری گرفته شده یعنی یک هدف دولایی حالا راجع به این ادعایی که ما توی جهت داشتیم دو تا سواله یک با چه استنادی میتوان پیجویی دو هدف را دو هدف را رد کرد یعنی شما که در واقع این دو هدف رو, رو هم سوار کردید گفتید فتنه و تعویل رو هم سواره جوی تعویل طلبانه رو چه حسابی میگید دو تا هدف ندارن یکی فتنه یکی تعویل. این سوال اول. بعد سوال دوم گفتن آیه نمیتوان گفت تعویل طلبی فتنه جویانه مثلا به جان که بگیم فتنه جویی تعویل طلبانه و در نهایت دو خط فکری ارائه کرد یکی تعویل طلبی فتنه جویانه یکی تعویل طلبی راسخانه خب ببینید ما یک بار بخوایم حالا دقت روی نوع عنوان دادنمون بکنیم که فتنجویی تعویل طلبانه بهتره یا تعویل جویی فتنهجویانه بهتره رو این میشه بیشتر تعامل کرد منم خیلی روی این الان نظر مقایسه ای نداشتم که بخوام بگم بله من حواسم بوده که نگم تعویل تلبی فتنهجویانه بگم فتنهجویی تعویل طلبانه او فتنه اول بوده تعویل دوم بوده گفتم فتنجویی تعویل طلبانه به همین اندازه دیگه اون ملاحظه رو نداشتم حالا انشاءالله روش تقت میکنم خیدی هم به نظر من مهم نیست چون در هر دو حالت بالاخره تعویل تلبی راسخانه به این معنا که تعویل را فقط الله میداند بعد طبیعتاً وقتی الله میداند رسول میداند دیگه اون تعویل تلبی نیست یعنی ما در مقام متشابهات کوش به فرمان کی هستیم خدا پیغمبر ملیه مسلام هستیم حالا اونا طبیعتاً تعویل دارن را تعو منبع علم به تعویل برای ما تفسیر میکنند و می میکنند و ما هم تبعیت میکنیم. این در هر دو حالت ثابته چه بگیم فتنهجوی تعویل طلبان چه بگیم تعویل طلبی فتنهجویان فرقی تو این دو تا نمیکنه. یعنی عنوان ما در واقع نافی رفتار راسخان در طلب تعویل از زبان خدا پیغمبر نیست این تعویل طلبی فتنجویان است یا فتنجوی تعویل طلبان است که مشکله اینا دوتا با هم مشکل درست میکنه خب این که روشن اما اون سوال اولش مهمه که آقا چرا اینگید دو هدف نیست یک هدفه اینو میاد یکی را ابتقای تعویل را میاد سوار میکنید رو ابتقای فتنه ببینید وقتی میگه ید اون ما تشابه همین هبتقا الفتنه یه چیزی رو متوجه میشیم این داره از متشابهات تبعیت میکنه نتیجه این تبعیت اینه که تو جامعه داره فتنه درست میکنه یعنی نوعی فتنه جویی میکند فتنه جویی میکند یعنی تو جامعه ی خطی جدا میکنه از خطوت مؤمنین یک بالاخره فضای چالشی درگیری اختلاف نظری تفرقه ای تو جامعه درست میکنه ما به این میگیم فتنه جویی این داره فتنه جویی میکند خب اینجا یک سوال بر ما پیش میاد فتنه جویی که می‌کند آیا تو این فتنه جویی حجتی دارد حقی به او میشود داد نمیشود به او داد میتونیم بگیم که ایشان داره به قرآن استناد میکنه و استناد به قرآن مگه جرمه؟ یه سوال پیش میاد که آقا فتنه جویی کردن با تبعیت از متشابهات اصلا چگونه است؟, چگونه است؟ چگونه ممکنه یه نفر با استناد به قرآن چیکار کنه؟ فتنه ایجاد بکنه تو جامعه این سؤاله جواب این سوال را ابتقاء تعویله میده میگه آقا اینا خود متشابه که متشابهه اینا یه تعویلی برای متشابه در نظر میگیرن از پیش خودشون و بعد برای اون تعویله یک معنایی، یک تبیینی، یک تفسیری از اون متشابه ارائه میدن عملا میشه استناد به قرآن و فتنجویی یعنی ابتقاء تعویله داره چگونگی فتنه جویی از قرآن را برای ما چکار میکنه؟ نشون میده و اگر ابتقاء تحویله نبود این سوال باقی بود که آخه چطور با استناد به قرآن میشه فتنه درست کرد؟ قرآن که کتاب هدایت است قرآن که کتاب نور است قرآن که کتاب بیان است چطور میشه از قرآن فتنه جویی کرد؟ میگه آقا این مسئله اینه در متشابهات یه تحویلی وجود دارد که اون تحویل اینا مدعی علم به اون تحویلن در حالی که عالمه به اون تحویل نیستن با این ادعا از قرآن در واقع حکمی صادر میکنند مطلبی را دستوری را ای را از قرآن استخراج میکنند که مراد خدا نبوده این میشه فتنجوی یعنی از قرآن خدا راه غیر خدا را آباد میکنند برای غیر خدا استناد میکنن برای راه شیطان استناد میکنن خب بنده وقتی که در یک جایی به واوعتفی بخورم ببینم این عطف داره سؤال مرا راجع به عبارت قبلی پاسخ میده من به این میگم تفسیری عطف تفسیری یعنی همین این دیگه اینجا نمیان بگم دو تا هدف دارن یکی فتنجوی یکی تعویل طلبی خب بعدشم بمونم تو این که فتنجوی چگونه تعویل طلبی یعنی چه اصلا اینا هیچ کدوم بدون هم دیگه مطلبش کامل نیست ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله این میشه فتنجویه تعویل طلبانه اینم پاسخ این سوال حالا دیگه اون روی عنواندهیش البته خوب میشه بیشتر دقت کرد چشمان بیشتر دقت میکنیم که اگر روی اناوینش در واقع ای باشه اون مسئله هم حل بشه اما سوالاتی که در دور اول به وجود آمده و دستبندی شده ما یک سوالی مربوط به آیه سی و هفته که البته ما هنوز بهش نرسیدیم بذارید ببینم الان ما تو کدوم سیاقیم آره رو ب... حالا اینو بذاریم برای بعد از رسیدن به آیه سی و هفت اونجا پاسخ بدیم انشاءالله یک سلبات ختم بفرماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و ادب و احترام مجددن خدمت خواهران و برادران. یه مقدمه امروز میخوام داشته باشم در باب مسائل روز جامعه و بعد از اون ان بحثمون رو در سوره آل امران دنبال بکنیم. نظر به اینکه این جلسه جلسه هیئت قرآن و ولایت صرفن جلسه کلاس درس نیست. درس در واقع بهانه است اینجا که توجهی بکنیم به مسائل جاری جامعه من مسائل روز خودمون و نیازهامون از قرآن کریم اگر این هیئت اگر این جمع پیشنهادی دارد راهنمودی دارد از قرآن کریم این رو بتونه تقدیم بکنه به جامعه. رضا من امروز با یه مقدمه ای میخوام مطلبی رو مطرح کنم و درخواستی رو مطرح بکنم. حالا کسانی که انشالله تونستن از مشون جزمه انشالله یا علی بگن بیافتن تو میدونه کمک کنن که تا یه حدی بتونیم یه قدمی برداریم. همونطور که مستحذرید، یه بحث در واقع جاری در شرایط رسانه ای امروز ما بحث حجابه. شرایط رو به گونه ای رقم زدن با یک رفتارهای رسانه ای در واقع تهاجمی و کاملا بیمارگونه که یک چالشی رو در جامعه رقم بزنن سر مسئله حجاب و قبه باقی مانده اندک قبه باقی مانده از حجابی را دیگه توی جامعه بشکنن و فاز رو عوض بکنن خاکریز رو عوض بکنن یک قدم جلو بیان و دیگه مسئله حجاب کلن از روی میز فرهنگی کشور به امان یک مسئله مثلا مهم و دارای اولویت برداشته بشه و مسلما بعد از اینکه این اتفاق به شکل کامل رقم بخوره اینا برنامه‌ریزی‌هاشون رو برای خاکریزهای بعدی شروع می‌کنن و طبیعیه دیگه در یک مسافه به هر حال فکری فرهنگی باید منتظر بود که دشمن هر روزی از یک دری از یک راهی یک ای رو ساماندهی بکنه ما اگر بخوایم به مقوله از به شکل ریشه‌ای نگاه بکنیم و مسئله رو بررسی بکنیم و اینا بحث به درازا میکشه و خودش سلسله جلسات میخواد و امثال اینا من نمیخوام وارد این حوزه بشم الان و اینجا بحث میکنم و بگم آیا حالا حجاب چی هست اصلا اولویتش چی هست و بحثای از این قبیل به نظرم هم خیلی شده این بحثا و هم الان ما تو این جلسه در مقام این نیستیم چون ما کار دیگری رو فکر میکنیم امروز باید در بهش توجه ویژه داشت در نگاه راه بردی یه حرفی داریم اون حرف اینه که اگر شما سراسر قرآن رو بگردید مدنیت اسلامی به این معناک شهروندی در جامعه اسلامی این رو بخواید بررسی بکنید می‌بینید ریشه دارد در گیری و تسبیت و ریشه دار شدن باورهای اسلامی یعنی ما در جامعه زمانی میتونیم توقع داشته باشیم که مردم قوانین اسلام را بپذیرند به عنوان شهروند جامعه اسلامی قوانین اسلام را بپذیرند. زمانی میتونیم این توقع رو داشته باشیم که اون باورها که زیر ساخت‌های پذیرش قوانین اسلامی هست اون باورها به درستی تبین شده باشه و به درستی جا افتاده باشه و در یک حد قابل قبولی در یک نسبت قابل قبولی پذیرفته شده باشه یعنی یک جمعیت موثری تو جامعه باید این باورها را پذیرفته باشند حالا من نمیگم این جمعیت باید اکثر باشند یا نباشند مهم اینه که یک جمعیت موثری که بتونن کنترل در واقع مدنیت رو در جامعه به دست بگیرن حداقل خود اینها این باورها را باید داشته باشند و اون چه که به نظر میرسه امروز ما گرفتارش هستیم سستی و ضعف همین باورهایی که زیر ساخت قبول قوانین اسلام هستن شما می در جامعه پذیرش قوانین اسلام رو ترویج بکنی امر به معروف بکنی نهی از منکر بکنی قبول حجاب رو به عنوان یک هنجار اسلامی در واقع به جامعه بقبولانی ولی میبینی که اون مخاطبین 1 درصد قابل توجهیشون از باور های اسلامی دچار تردیدن یعنی وقتی باشون میخواهید بحث کنی سر بحث و باز کنیم آقا خدا رسول پیغمبر بر قرآن می او درباره همین باورها معاد قیامت بهش جهان میبینی می تو همینا مردده که اصلا واقعا چنین چیزهایی هست یا نیست بعضا به راحتی انکار میکنن و بعضا هم اگر انکار نکنن به شدت مرددن. چند درصد آدمما رو میبینید که واقعا تو این باورها قوتی دارند ولی مقاومت میکنند در مقابل هجاب مقاومت در مقابل قبول هجاب مال قشریه که یا قبول ندارند این حرفا را یا اگر قبول دارند ایمان راسخ ندارند نمیخوام بگم مستثنا نداره ها چرا؟ حالا ممکنه یک ادهی هم باشن قبول هم دارن. ایمان راسخ هم دارند اما قدرت مقابله با محیط رو ندارن مثلا یه زعف روحی دارند ضعف در اراده دارن ممکنه همین چیزهایی هم پیش بیاد یا اصلا بگیم آگاهی کافی ندارن فکر نمی‌کنن حجاب تعریفش اینه شبه دارن در نحوه استنباط حکم حجاب یا شبهه دارن در مدل اجرای قانون حجاب تو جامعه اینا بحث‌های اینطوری هم پیش میاد اما عمده اون اتفاقی که داره میفته ریشه داره در ضعف باورها ضعف باورها به نظر من زائده فقر علم به کتاب. ببینید کتاب مسئولیت اولش در تربیت جامعه تقویت باورهاست. باورهاهای دینی را که زمینه قبول احکام دین هستند، اونها رو تسمیت میکنه، استدلال میکنه، انذار میکنه، تبشیر میکنه، محکمش میکنه. وقتی به کتاب تو یک جامعه کم اهمیتی بشه، ما میخوایم قوانین اسلام اجرا بشه، اما اسلام که کتاب قرآن است، خود این کتاب رو میذاریم کنار با این کتاب کاری نداریم و بهش اولویت نمیدیم خب حتما دوچار مشکل میشیم بنده به عنوان یه راه برد این مطلب رو عرض میکنم که اگر میخواهیم جامعه ما در مسئله حجاب به مسیر قهقران نره که متاسفانه آثارش مشاهده میشه اگر میخواهیم این اتفاق نیفته تا الان هم شاید بگم دیر کردیم ولی بازم میشه هنوز کارهایی کرد هیچ وقت برای جبران دیر نخواهد بود. هرچند چند کار ما سخت میشه. دیر از این نظر که سخت میشه. ولی که ناممکن نیست. باید قرآن رو تو جامعه ترویج بکنیم. فهم قرآن، درک قرآن، تدبر قرآن، اون سوا قرآن و نبایدن بگیم که خب این بدهجابه، این بیهجابه، این باهجابه همه حق دارن قرآن رو بفهمند. نباید تفکیک کنیم. کسانی که میتونن تو هایی که به ظاهر همزا پوشش اسلامی ندارن تو همچین جمعهایی میتونن قرآن رو باز کنن مطرح کنن، بخانن، بفهمن حس غریبگی بین مردم و قرآن رو از بین ببرن دختران جوان، پسران جوان رو با هر تیپی، با هر قیافهی که هستن اینها رو از قرآن غریبه ندونن اینها رو دعوت کنن به قرآن قرآن رو به اینها یاد بدن، آموزش بدن ممکنه این امر ناممکنی نیست ما باید یکم قالب ها رو بشکنیم همش تو حیعت حسینی و مسجد نباشیم یه وقتایی در محافلی، در مهمانی هایی، در جلساتی، تو خیابانی، تو پاساجی، تو پارکی هر جایی که فکر می میشود با قشر مخاطب یعنی مخاطب مسائل مربوط به حجاب و افاف و هیا میشه صحبت کرد؟ ما بدون این که اصلا نیاز باشه مسألمون رو در گفتگو با اونا هجاب قرار بدیم که الان شما حجابتون درست کن اصلا حجابتون میخوای درست کن میخوای درست نکن بیا بشین من این سوره مثلا فرض کنید اعلی رو میخوام بهت بگم این سوره نمیدونم فجر رو بهت بگم شما تو ابتلائاتت چیکار میکنی شما تو نمیدونم فرض بفرمایید مسائل وسواست چیکار میکنی شما در برابر شرور چیکار میکنی شما فلان اصلا بذارید با قران فارغ از اینکه در وحله اول احساس کنه الان قرآن آمده یه کار با او داره اونم روسری تو درست کن روسری سرت کن یا روسری تو بیار جلو یا رو درست کن یا آرایش تو پاک کن یا شال هم کوتاهه این چیزا نباشه آقا در وحله اول بیا قرآن رو یاد بگیر قرآن یک کتابیه آگاهی میده خوب زندگی کردن رو به ما یاد میده خوب فکر کردن رو به ما یاد میده خوب دوست داشتن را بعد آمدن را به ما یاد میده خدا با ما صحبت کرده این باور باید تقویت بشه. در قالب کلاس در قالب همایش در قالب سخمرانی در قالب نمیدانم متونی که بنویسیم نمایش نامه هرچی شما فکر کنید قالب های متنوع که جمعیت مخاطب ما از این حالت بسته در بیاد اینقدر فقط با خودمون حرف نزنیم یه مد بتونیم صدای قرآن رو بلندتر کنیم به گوش کسانی که تو این محافل پیداشون نمیشه هم برسانیم و واقعا باور کنید اینی که من دارم میگم به تجربه بهتون میگم اونقدر که ما خیال میکنیم در مقابل قرآن گارد ندارن اینا در مقابل اینکه بله همون اول بری سراغ حجابش گارد میگیره همون اول بری سراغ تیپش گارد میگیره این فکر میکنه که الان شما رفتی آزادی او رو از او بگیری لزومی نداره یه مداد راهوردی تر نگاه کنید حتی اگر مثلا از نظر ظاهری وضع خوبی نداره بتونه بدون احساس گناه و بدون احساس قضاوت شدن بتونه بیاد تو جلسات قرآن شرکت کنه و مطمئن باشید قرآن وقتی فکر او را درست کرد وقتی قلب او را زیر ساخت های اعتقادی او را محکم کرد خود او بدون اینکه فشاری رو شما بخواید بیارید خود او طالب میشه اصلا همه اینا یا بیشتر اینها تو ناخودآگاهشون چون دارن یه رفتار ضد فطرت نشون میدن تو ناخودآگاهشون عذاب وجدان دارن اونو نبینید در ظاهر اینقد با اعتماد به نفس جیغ میزنن اینا همه واکنش های اون عذاب وجدانه است خودش میدونه داره برخلاف فطرتش حرکت میکنه خودش میدونه این سزاوار اون نیست و برازنده اون نیست و این حالت ها در مقاومت ها و شدت ها بروز میکنه اما وقتی در درون این فضا تغییر کرد مقاومتت کم میشه اصلا ایشون میاد سراغ شما که به نظر چیکار میتونم بکنم دلم میخواد حجابم بهتر باشه نمیتونم دوستام رفیقام توقع جامعهم اینا رو برای شما خواهد اصلا فاز عوض میشه پس این یه توصیه راهبردی بریم به سمت تقویت باورها با ترویج کتاب خب جریان تدبر تو این مسئله خیلی میتونه موثر باشه خیلی میتونه موثر باشه و هر کس هرچه میتواند باید بکوشد هرچه میتواند باید تلاش بکنه اگر مربی کلاس بگذاره کلاس های متنوع بگذاره تو جمعه منتظر کلاس نباشه من میشناسم تو همین جمع بزرگ که هستن مترو رفته آمد میکنن تو همون مترو یک حلقه ای تشکیل میدن با چهار نفر با پنج نفر راجع به قران صحبت میکنن خب خیلی خوبه طرف میبینی فکر خودش خودشو توی مترو به انواع روشا داره تبلیغ میکنه خب شما میتونید مسلح باشید برگه هایی داشته باشید از سوره های قران چهار پنج نفر دور براتون هستن این برگه رو بگیرید این سوره رو براتون توضیح بدم مسئله هم اجاب نیست میخوام راجع به قرآن حرف بزنم مطمئن باشید اونجوری که ب... اصلا به لحاظ نمی توانند حتی رو شما سوژگیری گیری کنن بیاین فیلم بگیریم آ این داره با حجاب مبارزه مثلا حجاب رو تحمیل می‌کنه بعد بریم رسانه‌ایش بکنیم سوء استفاده کنیم واقعا ذهی تعجب از کسانی که الان این مطلب به این سادگی را که در اصل رسانه باید مراقب لهوی تذکر دادن خودشون باشن اینم رعایت نمی‌کنه هیجانی میشن داد میزنن شدید دادیم ما انقلاب کردیم بابا خب باشه کردی قبول الان جمع کن کمک کن درست شه اینجوری که بدتر میشه میفهمم حس تو را ناراحتی تو را میفهمم اما این بدتر میکنه الان باید شما بتونی حسن نیتت را اول ثابت کنی بیا با قرآن حلقه تشکیل بده یه روز تو مترو یه روز تو یه روز تو پارک یه روز تو جمع خانواده یه روز توی مهمونی. همیشه همه جا قرار نیست مسجد حسینیه مسجد حسینیه هم البته جای خود دارد این هم جای خود دارد خب پس کمک کنید، اونی که مربیه با ترویج با تعلیم با تبلیغ اونی که مبلغه با تبلیغ قرآن را تبلیغ کنید قرآن را ترویج کنید اون سه با قرآن را تو جامعه فریاد کنید موقتا بنده به عنوان یکی از در واقع کارشناسان بحث دینی این حرف روی روی رو با کشر مخاطب هجاب قرار ندید مسئله اولتون رو هجاب قرار ندید هجاب اثر یک اتفاق در درون اونهاست اون درون رو باید مخاطب قرار داد اول اینه اگر یک مدتی جامعه رو این مسئله جامعه ارزشی ما رو این مسئله تأکید کنن توجه کنن زیر ساخت های بهتری به دست میاد برای تذکر های مربوط به هجاب و افاف و بحث های دیگه این یک نکته که خب حالا البته اینم منافیه با این نیست که در جامعه هستن گروه هایی که هستن اون گروه ها جایگاه قانونی دارن با جایگاه قانونی خودشون البته نبذر باشد البته زور و خلاصه تحمیل قاید اونام بالاخره در اجرای قانون کوشا باشن حالا با وضع جریمه هست نمیدانم با بالاخره تذکرهایی که آثار قانونی داشته باشه افراد بدونن که اگر توی جامعه به لحاظ حجاب کوتاهی بکنن آثاری داره براشون تبعاتی داره براشون این تبعات احساس بشه الان خیلی از مردم از 120 بیشتر نمیرن که اون جریمه رو ندن و الا اگر جریمه نباشه میرن تموش دوبل پارک نمیکنن که ماشینشون رو زیر سنگین نبرن و الا دوبل ام پارک میکنن هیچ مشکلی نمینه یه سری چیزا هست که لزومی نداره شما طرفو حتما بگیرید یکیش بندازید تو ماشین یکی هم جیگ بزنه یکی هم فیلم بگیره شما بهش مزهکه لزومی نداره چون خیلی راحت تر از اینها و قاطع تر از اینها یعنی بدون ظاهری که یه جاهایی نخواسته خشونت بروز کنه خیلی راحت میتونی با وضع قوانینی کاری کنی که طرف حزینه بدهجابی و بیهجابی را تو جامعه سنگین کنی ببینه مجبور حزینه بده و اون حزینه رو نمیتونه بده خب جمع میکنه خودشو البته بازم در یه جاهایی که هنجا شکنی های متعمدانه وجود داره برنامه‌ریزی‌های پشت صحنه ای وجود داره، نهادهای امنیتی انتظامی می‌دانند، اونجا باید وارد صحنه بشن، وارد عمل بشن، اونم در جای خودش. ما باز منکر اونم بالکل نیستیم. خب، پس ما توصیهمون به عنوان هیئت قرآن و بلایت به عنوان جریان تدبر اینه که کمک به تثبیت باورها از طریق ترویج قرآن و تدبر در قرآن، انس با قرآن تو جامعه امروز یکی از بهترین اقدامات در مقابله با این جبهه پوشالیه که در مسئله بدهجابی و بیهجابی داره فعالیت میکنه اما حرف دومی که اینجا اهمیت دارد این است که ببینید ما اگر دغدغه داریم جامعه افاف داشته باشد هجاب داشته باشد این دغدغه را قبل از خدا نداریم که ما بعد از خدا این دغدغه را داریم یعنی باید اولا کاسه داغتر از آش نباشیم یک آقا خدا بالاخره یک دغدغه‌ای هم خدا داشته اگه خدا دغدغه‌ای نداره تو برای چی خودت ناراحت می‌کنی تو چرا رگ گردنت باد میکنه تو چرا اینقدر داد میزنی خدا ناراحت نیست تو چرا ناراحتی اگه خدا ناراحته بریم ببینیم خدا کجا ناراحته ببینیم جاشو پیدا کنیم تو قرآن ببینیم بله خدا اینجا اظهار کرده این مطلب مثلا در سوره نور اظهار از... کرده در سوره احزاب بعد اونجا ببینیم خدا که از یه موضوعی ناراحت بوده چه پیشنهادی داده مگه میشه خدا از یه چیزی ناراحته هیچ پیشنهادی هم نداره فقط داد میزنه میشه خب بریم ببینیم خود خدا چه پیشنهادی داره برای حل مسئله بگی پیشنهاد نداره که خلاف حکمتته. بعد اگه بگی دارد من به پیشنهاد او کار ندارم به حال من این خلاف حکمت منه خلاف عقل منه. خلاف ایمان منه بابا خدا اگر دقدقی دارد به نام افاف و هجاب تو جامعه براش راه حل داره راه حل خدا در سوره نوره بنده تغازایی که میخوام بکنم اینه یک بالاخره همین حیعت میتونه خواستگاهی باشه یه ای تشکیل بده افرادی که ناره هم قرار بگیرن برای اینکه صدای سوره نور را به گوش مجموعه های مرتبط برسونن آقا شما که نگران هجاب و افافی یه سوره داریم تو قرآن اسمش سوره نوره بیاید رو دست دشمن بزنید اینکه دشمن بیاد بگه نه به حجاب اجباری تو هم در نهایت سادگی بیاید بگی بله به حجاب اجباری این که جنگ نشد این دعوای کور اونا پیروزشن اینو بدانید اصلا عنوان حجاب اجباری که اونا انتخاب کردن فقط نبش میچسبه شما آره و قلش بذاری خوردی من موافق هجاب اجباریم مثلا مسخره است. هجاب اجباری جواب نمیده شما اگر میخواهی بله آقا اسلام قانون حکومت باید بر تامین در حفظ قوانین اسلام مناخره تدابیر خودش رو شکار کنه داشته باشه اسم این اجباره شما اسم اینو گوزارید اجبار من نمیذارم اجبار من تو زمین شما بازی نمی کنم نگاه کنید حضرت آقا هر بار صحبت کردن تو این موضوع نفر فرمودن که نه حجاب اجباری فهمودن مثلا این چه بحثی را انداختید یعنی چی حجاب اجباری این چه مقوله‌ای را انداختید یعنی تو این زمین بازی نکن تو این زمین خطاست بازی کردن حالا بعضی هم که متاسفانه همیشه وسط مساف حق و باطل همیشه آهنگ مخالف و بد آهنگ میزنن بله ما هم نه به هجاب دارم نه به حجاب اجباری بابا جون دیگه تو رو خدا خدا شفات بده حالا اگر نمیخوای بگی بله به هجاب نمیخواد نه هم بگی تو هم نمیخواد با اون هم صدا بشی الان لاغل بشیم زندگی تو بکن نفس تو بکش لزومی نداره تو هم آب توی آسیا به اونا بریزی. ما می‌خوایم بگیم رو دست بزنید به جای اینکه تو زمین اونا بازی کنید با طرح الهی رو دست بزنید الان اگر جامعه ما میخواد رو دست بزنه سوره نور راهشه سوره نور میگه آقا شما خودتو رو خسته نکن اول تو فاصله نمیدونم با این زن خلاصه بگم چی بگم کم عقل بگم بی عقل بگم نمیدونم سفیه بگم که اسمشم دوست ندارم روم امبر بیارم پشت این میز بیارم مسافه با این شما با دریه شدن با اون این کوچیک کردنه کاره شما بیا اونی که خدا میگه یک اجرای حدود قوه قضایه اگر میخواد جامعه مشکل فساد اخلاقی و حجاب و افافش حل بشه قوه قضایه مخاطب اوله مخاطب اول قوه قضایه است کومیکهی تشکیل بشه اینا نامه بنویسند، سوره نور رو همراه کنن ادعا کنن آقا مطالبه گری از قوه قضاییه برای اجرای حدود باید حد رو اجرا کنید کو کی کجا اجرا میکنید بالاخره تو این جامعه هیچ مواردی فحش اخلاقی اثبات شده وجود نداره کی میخواید زیرساخت زمین سازی فرهنگ سازی بکنید تو متن جامعه بدانند که این فرهنگ بی افتی فرهنگ بدهجابی که تهش بلاخره منجلا به اعمال منافی افته بدانند این وقتی رسید به اونجا با این برخورد روبرو رو میشه این باید دیده بشه تو جامعه اگر داقه اجرای حدود تو جامعه نباشد تمام کارهای قبل و بعدش هر کار کنی جواب نمیگیری اینو خدا میگه این گام اولتونه هیچ لزومی هم مداره نه به حجاب اجباری یا بله به حجاب اجباری شما کاری کنید که اگر یه جایی گناه منافی افتی عمل منافی افتی ثابت شد تو دانشگاهه تو خیابونه تو محلس این تو ملعه آم طبق احکام اسلام رو بخورن بذارید بتون بگن هرچی که میخوان بگن برای اون یه چاره‌ای بیاندیشید اما از ترس اینکه شما را متهم می کنند از ترس متهم کردن حدود الله را تعتیل نکنید تعتیل کردن حدود الله یا جایگزین کردن مجازات های تعزیری مثل زندان به جای شلاق یا شلاق علکی تو خود زندان یه چند تا نخشی نیفروشی به هم وزخون بزن رو تنه. این پاشو برو نه آقا اینو بیار خدا تو از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد منوما معت جلده بلا تأخذ به ما رفتون فی دین الله اجرا کنید این قوه قضایی اینجا باید بیاد وسط الان پاسخگوی مسئله افاف یکیش قوه قضایی است اما کسی کاری باش داره الان هستن جواب باید بدن آقا شما اگر نمیخواید اجرا کنید بگید چرا بگید برنامه ای دارید که مثلا بگید در دو سال تا دو سال آینده ما زیر ساختهای فرهنگیشو درست می‌کنیم و اجرا می‌کنیم یا کلن تحتیل کردید گذاشت توی کنار این م... ول... ولیش حد از آبه هما طائفه بعد یه گروه ببینن این باید ت... معروف بشه تو جامعه اونی که ثابت شد درباره او این گناه باید تو جامعه معروف بشه که خورد کتکشو یک دو با باندهای فساد باید مقابله کنید آن نیروی انتظامی الان مثلا از کف خیابون فرض بفرمایید این خانم بعد جاب را می‌خواد ببره سوار ون بکنه خب این یه کاره اما یه باندهایی وجود داره که باندهای ترویج فساده این باندها فقط هم تشکیلات برون مرزی نیستن می‌بینی یک خط فکری تعریف شده سازمان یافته‌ای تو کشور فقط داره فیلمسازی و برنامه سازی میکنه برای اباهیگری و جلوشون کی باید بگیره؟ دسترسی به مشروبات الکلی، به مواد مخدر به نمیدونم انواع سایت ها و کانال های به سادگی آب خوردن شده تو جامعه شما خب این نتیجه فعالیت سازمانیافته باندهای فساده و کی باید جلوشه بگیره؟ زود مغلوب میشید زود میترسید زود از انگها میهراسید تو قوه غذایی یه جور تو نیروی انتظامی یه جور الان شما نگاه بکنید تو مجلس یه جور شما نگاه بکنید دیگه توی این شبکه های مجازی یکی از این شبکه های این نه فقط ای برای مقابله باش نداریم که مسئول در تراز اول ما میاد میگه من هم دارم خوش به حالت که داری بابا یه فکری بکنید اینجا که فساد در دسترس بچه و کوچیک و بزرگ ماست آخه چه توقعیه که این تو دست همون باشه بعد هجابمون درست بشه این چه توقع احمقانه ایه حد برای جستم که شده شما اینو نمیاد فیلتر کنید آقا فیلتر شکن داریم با فیلتر شکن بازش میکنن اب نداره بذار با فیلتر شکن بازش کنن شما بچین. شما تو بذار بذاری که از رو حساب بپره اون خیلی بهتر از اینی که شما رو برداری ترویج بیهجابی، بدهجابی، برهنگی، بیفتی ببخشید بیناموسی داره در ابعاد گسترده انجام میشه در دسترس همه و یه مقابلهی میخوادیم یه مقابلهی با وضعیت سینماها ها میخواد یه مقابله با باندهایی تو تلویزیون میخواد اصرار بر اینکه که دختران 13 14 ساله بیان پشتک بارو بزنن تو اصر جدید کی دارن کی پشتش وایساده اصرار بر این که اگر مرد زن جلوش باشه اگر زن مرد جلوش باشه کی, کی پشت این وایساده حالا درست کنید حالا نیروی انتظامی نمیدونم مجلس نمیدونم نهادهای بازرسی وزارتیان این دو سه ازدواج رو تو جامعه ترویج کنید یک دو سارو خدا داره میگه ها من نمیگم سه ازدواجه بیخیان نشستید سن ازدواج رسیده به 28-29 30 بعد رد میشه و از ازدواج خبری نیست بعد یکی مسئله نیست فکر کنید راه پیدا کنید یک آمار موزهک این این یک آمار خندداره برای ما که بله آقا آمار مجردهای قطعی تو خانومها یک میلیون نفره تو ایران خوی این یک میلیون نفر یک میلیون زاهده آبده کنج مسجد نشین و حسینی نشین که نیستن که خوی نیاز داره نیاز عاطفی داره نیاز مالی داره چه برنامه ای دارید برای ازدواج؟ برای آسون شدنش برای اینکه اون راهی ای که خدا باز کرده باز باشه راهی که خدا بسته بسته باشه هیچ هیچ ها یعنی من میتونم بگم هیچ یه در حد هیچ ثروتمندان جامعه مسئولان جامعه دست به دست هم بدن مسئله ازدواج رو تو جامعه به عنوان یک مسئله اولویت دار پیگیری کنن حل بکنن باشه به جوان ها با ازدواج بیدیم چه قرر؟ 150 میلیون تومن هر نفری 100 میلیون تومن هر نفری خوب با 150 میلیون تومن چه کار کنه؟ رحم بده جعیزیه بخره شغل درست کنه چه کار کنه؟ شما تورمتو نگاه کن بد دو 150 ملیون تومن تقدم وام نیست فرهنگ سازی آقا چرا مهریه های چند هزار تایی رو ثبت می کنید؟ اینقدر سخت یه قانون رو درست بکنید مهریه رو از عرف پیش در ثبت نکنید چرا ثبت میکنید 800 تا سکه رو چرا ثبت میکنید 700 تا چرا ثبت میکنید؟ حتی 300 تا و 100 تا چرا ثبت میکنید؟ حالا قابل اجرا نیست ولی ثبت چی میشه سخت میکنه ازدواجو ولی وقتی اون خانواده دختر میخوان بگن دختر ما خیلی با ارزشه این سال 1373 به دنیا آمده پس 1373 تا مهریش سکه داره نباید بنویسه و هزار تا بحث دیگه تو این مقوله داریم تمام شد حریم خصوصیه تعریف کنید تمام شد حالا تو مرحله پنجم تو مرحله پنجم میرسه به هجاب و نگاه به مهرم نامهرم به پوشش اونم با میدانداری شخص اول با میدانداری خود رسول الله یا جانشین ایشون تو باید بگی اینجا مرحله نصحه با, با زبان آرام خود پیغمبر وقتی اون چهارتا قدم رو برداشته باشی با زبان و لحن آرام خود پیغمبر مسئله درست میشه اما وقتی شما تمام اون چهارتا نه حد می میشود نه با باندها مقابله کافی میشود نه ازدواج آسان شده نه حریم خصوصی تعریف قانونی و مشخصی داره وقتی که به اینجا میرسه حالا شما بگو ای برو تو خیابون بگو جواب تو درست کن جواب نمیگیری برعکس جواب میگیری برعکس جواب میگیری این یک امر جامعه آقا جان سوره نور را در دستور کار قرار بدید جریان تدبر هیئت قرآن و ولایت بیفتن جلو به اندازه خودمون بگیم برسونیم به نهادها به ارگانها نمیدانم به مجلس نمیدانم قوه قضاییه بیت آقا به هر جایی که فکر میکنید باید این صدا برسد تلاش کنید برسد تلاش کنید این صدا رو برسونید آقا سوره نور راه داره سوره نور راهکار داره بیاید اینو در جلساتتون در محافل تخصصی‌تون مورد بررسی قرار بدید ببینید چیکار باید کرد براش لا اقل این پرچم رو بلند کنی بگیم آقا اینجا یک گوشه این جامعه یک جمعیتی هستند با قرآن کار میکنن اونا میگن آقا راه سوره نوره پس دو تا راه برد ما دادیم یکی اصل تدبر در قرآنه به عنوان راه برد زیر ساختی یکی که برای زدن به خود مسئله بدهجابی و بیفتی سوره نوره اینا جوابهای مشخصیه اگر با اینا رفتیم به نظر حقیر میتونیم اصلا خوفی هم نداره مساف فرهنگیه ولی پیروزی با حق حق پیروز میشه دومرتبه افاف و هجاب و حیاب جامعه همون بر میگرده بیشتر از اینی که هست بر میگرده وضعیت ما بهبود پیدا میکنه اما اگر این کارا رو نکردیم نباید منتظر باشیم که مشکلی از مشکلات مسئله افاف و هجاب حل بشه ما فقط باید شاهد دست و زدن آخر هجاب و افاف تو جامعه باشیم و بعدم جلوی چشمان ما همونطوری که ده سال قبل میشد پیش کرد امروز رو که دیگه همون یتی که شال هم رو سر مردم نمونه الان هم میشه برای ده سال بعد پیش بینی هایی داشت که چه خواهد شد این جامعه فرقی دیگه با اروپا نخواهد کرد به نام اسلام ولی با ظاهری اروپایی همون بیفتی و بیهایی که در دنیای خودشون تربیت کردن همون رو طبقا نل و به نل تو ما پیاده میکنن و اون یک ادیه باقیمانده در فرهنگ اسلام رو تو اقلیت قرار میدن که اینام مجبور بشن یه روزی برای حفظ امنیتشون برای حفظ آرامششون هم که شده اینام ظاهرشون رو تغییر بدن حداقل به این شکل کنونی نتونن برن تو خیابونا کاری را که رضا با سر سرنیزه نتوانست انجام بده اینا به شکل فرهنگی انجامش دادن و انجامش میدن و موفق میشن ما هم راهبرد راه داریم راهکار داریم منطق داریم سند داریم کاری باش نداریم همه هر کسی از ذرن خودش هرکی همونی که بلده رو میخواد اجرا کنه هیچ کی نمیخواد بیاد بپرسه ببین آقا آیا راه بهتری تو خود قرآن وجود داره یا وجود نداره این مقدمه رو من ضروری میدونستم که تو این شرایط که بحث حجاب بی هجاب و بحث امثال اینها داره مطرح میشه بالاخره ما هم این مطلب رو گفته باشیم که برای مقابله با این تهاجم راهبردهای محکمی وجود دارد که مشخصا راه برد ترویج حدب برد قرآن فهم قرآن اونسه با قرآن یک و راه برد جا انداختن سوره نور به عنوان امر جامع دو میتونه کمک بکنه به برون رفت از وضعیت موجود سلواتی ختم بفرمایید آیه 14 تا 17 رو به عنوان یک سیاق زوین اله ناز حب شهوات من النسا والبنین و غناطیر المقنطره فالان اینو گفتیم و جنبندی هم کردیم که دعوت مردم به تقوی در مواجهه شدن با تزعین حب شهوات دنیا بهشت صاحبان تقوا بهتر از شهوات دنیا خب حالا سیاق بعدی از آیه هجده شروع میشه و شما باید بفرمایید تا کجا بُنَا کِی قَبْلًا کار کردن بگن پس یکی شد آیه 18 تا 25 یکی شد 18 تا 27 یکی شد 18 تا 32 دیگه تا 24 18 تا 24 هجده تا بیست و تا بیست و هفت، تا سی و دیگه خب تمام، حالا اولین گزینه نه بیست ما تا بیست و رو بررسی کنیم. بیست و چهار می فرماید. نهم قال النار الا عیام معدودات و في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه و وفیت نفس ما کسبد و هم لا یغلمون اتصالش که خیلی خیلی چیه؟ واضحه هم به لحاظ لفظی ف کیف اذا جمعناهم جمعنا هم همونایی که میگفتن لن تمستنن نار الا ایامن معدودات خدا میفرماید که پس چگونه خواهد بود اون وقتی که اینا رو جمع میکنیم در روزی که لاریبه فیه و وفیت کل نفس یعنی اینکه که اینا خیال کردن لن تمستنن نار خوندن. یه روزی میرسه همه رو جمع می‌کنیم و هر کس به اون چه که خلاص کسبت جمع کرده کسب کرده به طور مصطوفا جزای خود را چیکار می‌کنه می‌بینه اتصال آیه 25 به 24 از اوزه واضیحات است درسته درسته قبول دارید از 24 هیچ بریم 25 25 و 26 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خب آیه 26 به آیه 25 اون بزرگواری که میگه ربط دارد ربطش رو بگه اتصال دارد اتصالش رو بگه 26 به 25 را کی گفت اتصال داره ما بریم از 25 به بعد تا 27 بریم یکی دیگه گفتا 30 به 32 بریم نه نه اینکه از موارد ما کسبت که اتصال نیست اونجا مشخ... مسلما مراد از ملک ربطی به ماکسبت نداره ماکسبت اعماله ملک و عزت به هرکی بخواهی میدهی به هرکی از هرکی بخواهی میگیری کاری با ماکسبت نداره خب اونی که میگه اتصال دارد بگه اون بزرگوارانی که میگن اتصال دارد توضیح بفرمین مال کل ملک آیه 26 که خروجی شده چی؟ تو ملک منتشا؟ و تنزه الملکم منتشا و تویزو منتشا و تویزو منتشا و و مشخصا این بحث ملک و نمی دانم دادن ملک گرفتن ملک عزت یا زلت ربطی به آخرت نداره این مال دنیاست خدا به پیغمبر میگه اللهم مالک الملک پیغمبر تو بگو اللهم مالک الملک یعنی به پیغمبرش دارد میگوید از خدای مالک الملک بخوا که از تو حمایت کنه ملک در دست اوست اگر او بت بده داده او ازت بگیره گرفته عزت و ذلت در دست اوست او بدهت داده بگیرد گرفته پس در واقع آیه 26 اگر هم از ملک حرف میزنه این مثل مالک یومدین نیست که بگیم این پشتبانه جمعناهم آیه 25 هست. و به طور کلی وقتی اتصال در اون سیاقی را میخواید اثبات کنید به شکل در واقع فضائی نه سیری اثبات کنید سیر یعنی مثلا بگید در آیه 25 بعد از اینکه گفت ما اینها را در قیامت جمع می‌کنیم با این بیان بگید بعد از اینکه گفت ما اینها را در قیامت جمع می‌کنیم حالا در آیه 26 میگه مجازاتش با خودمونه چون ما مالک کل ملکین به این بیان بگید اون وقت من جوابم میدم اما میگم نه اینطور نیست نگاه کنید که نیست چون تو آیه 26 نمیگه ما مالک کل ملکیم که جزای اونا رو تو قیامت بدیم میگه ما مالک کل ملکیم ای پیغمبر که اگه خواستیم به تو ملک بدیم نخواستیم بگیریم اینه این کاری نداره بگیم که ما مالک کل ملکیم که فردا شما رو مجازات کنیم اگه سیری بگید هم خودتون متوجه صحت و سخم ادعاتون میشید همه راحت میتونیم نقد و بررسی کنیم اما وقتی که نه انتظایی باشه از مالک کل ملک مفهومی مفهوم میگم مال کل ملک ملک مطلق در آن خداست پس این رو ربط میدم به این میگم این با اون وفیت کل و نفسه ربط پیدا کرد این ربط دادن است این کشف اتصال نیست یا اینکه از از ماکسبت یه مفهومی بگیرم بیام بگم با اون عزت و ذلت یا ملک آیه بد مستاق اینه این ربط دادن است این کشف اتصال نیست سیر باید در بیاد از آب دیگه نداشتیم مدافعه بفرمی؟ بله این مفهوم و مقصودیه که در دور اول گفته شده و درست خب این چه اتصالی به 25 داره پس آیه 26 به 25 ربط نداره اتصال نداره ببینید ما اگر بخوایم بحث فنی کنیم بحث فنی و دقیق صورت بگیره خیلی روشن اگر یه کسی میخواد بگه 26 به قبل متصله اول گزینه اینه که بگه به 25 متصل نیست؟ شما موقعه 25 رد شی؟ با استدلال باید رد بشی بگی خب آقا باشه به 25 متصل نیست ولی 25 و 24 با هم یه فرازن تو این فراز داره میگه چی؟ میگه زالکه به انه هم قال اولن تمستن النار 25 هم داره میگه فکیف فعضا جمعنا هم 24 25 دارن با هم ریشه یابی میکنن چه چیز را؟ علت اعراض کافران اهل کتاب از دعوت به؟ قرآن را درسته؟ کافران اهل کتاب از قبول دعوت به قرآن اعراض میکنند چون فکر میکنند جهنم برای اونا نیست یا اگر هست همیشگی نیست درست شد خب این پس آیه 24 25 بعد شما بگی 26 به 25 ربط نداره متصل نیست اما به 24-25 متصله آیا به 24-25؟ بازم نیست یعنی به 24-25 هم نیست چرا؟ چون متصل بودنش به 24-25 این بود که بگیم در واقع اینم ادامه ریشه یابیه این آیا هم ادامه ریشه یابی اعراض کافران اهل کتاب از قبول دعوت به قرآنه آیا قل الله ممالک الملک ادامه ریشه یابی اعراض از دعوت به قرآنه؟ نه این یه خطاب به پیغمبر بین پیغمبر و خدای حرفی قرار زده بشه پیغمبر قرار به خدای چیزی بگه پس به 24 25 هم متصل نشد یکی میاد میگه آقا اصلا 24 25 یک استترادی بود یعنی چی یک پاورقی بود آیه 26 به 23 وصله 23 میگه چی میگه علم تره الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعونا اله کتاب الله لیحکومه بینه هم ثمه یتولا فریقم من هم و هم مورزون قل اللهم ممالک الملک توتل الملکه من تشا و تنزه الملکه من من تشا و تو من تشا و من تشا و ید کل خیر اینکه علا کلش این قدیر من میخوام ببینم حالا اگر ما گفتیم 24-25 با زالکه به انه دارد یه پاورقی میزند برای علت معرزون تو آیه 23 آه معرزون چرا معرزون؟ زاله که به انه هم قالولن نار فکی فعیزا جمعنا هم تو پرانتزه در واقع 24-25 حالا میاد اینجوری تبین میکنه میگه ببین اون معرزون اونجا یه نتیجه ای دارد وقتی اونا از قبول دعوت کتاب دعوت به کتاب سرباز میزنند اعراض میکنند عملا پیغمبر امکان توسعه ملکش چی میشه؟ به چالش کشیده میشه دیگه نمیتونه ملکش رو توسعه بده چون اگر اونا قبول میکردن به پیغمبر, پیغمبر به کتاب را خب پیغمبر ملک خود را توسعه میداد و یه کشور عظیم اسلامی درست میکرد و اینا حالا که اونام اعراض میکنن خدا به پیغمبر داره دلداری میده که قل الله همه مالکن ملک توتل ملک منتشا با تنزول ملکم منتشا تو منتشا تو دل منتشا بیاده که الخیر اینکه علا کل شایی انقدیر ببینید الان این اتصال 26 به 23 با این بیان یه چیزی را توشتی میشه پس اتصالش به 25 24 مسلم برقرار نیست ما باید بریم به 23 وستش کنیم اگه خواستیم خب حالا بیایم در اتصال 23 بررسی کنیم در اتصال به 23 یه بار این بود که قولی که داره اینجا میاره این قول جوابی بود به اعتراض کنندگان مثل اینکه در آیات قبلی ما مثل اینو داشتیم نگاه کنین فا اینها که فقل اصلا تو وجیه لله و من اتبعان و قل للذین اوت کتاب بل امین اصلا تم فین اسنم فلان الی اخر بار این قول جواب کیا بود اعتراض کنندگان بود خب اینجا دست ما خیلی باز بود راحت که بگیم بله این ادامه همونه اونجا گفت مورزون اینجا داره جواب اونا رو چکار میکنه؟ میده مثلا قول یا ایوهاللزینا کفرو فلان یا قول یا اهل کتاب یه مطلبی این میگفتیم اتصال لفظی داره اما اینجا قولی که میگوید جواب به اونا نیست این قول آموزش یه مناجات به پیغمبر در خطاب به کی؟ در صحبت با خدا قول الله و ممالک الملک این یک پس این یه نکته مجتری دوم این که یه بار بود در آیه 23 این لازمه اعراض که یعنی در واقع به چالش کشیده شدن ملک پیغمبره این ذکر می شد مثلا تو 23 می گفت اینا اعراض می کنند و به این ترتیب جلوی توسعه دعوت تو را می گیرند حالا قول الله مالک الملک توت الملک بازم می گفتیم اتصال لفظیه یعنی آیه 26 داره با لفظ یا مفهوم آیه 23 کار میکنه ارتباط برقرار میکنه اگر این دو تا حالت بود ما راحت میتونستیم بگیم 24 و 25 استطرادی یعنی اینا چی ان پاورقی هن یا معترزن اصل مطلب این قل الله و مس که ادامه ای 23 هست اونجا داره یه معرزو گفته اینجا داره جواب اونو میده اتصال مفهومی می شد ولی وقتی ما این دو تا پایه رو یعنی پایه مربوط به ملک یا پایه خطاب قل الله به جای قول الله همه قول یا اهل کتاب وقتی این دو تا پایه رو ما تو الفاظ 23 و 26 نداریم پس اینجا اتصال مفهومی برقرار نیست این اتصال قرازیه این اتصال للا... تو لایه مقاصده نه تو لایه مفاهیم ما تو کشف سیاق اتصال مفهومی میخوایم نه اتصال در لایه مقاصد چون اتصال در لایه مقاصد تو کل سوره برقراره اصلا اتصال در لایه مقاصد که همه جا هست که باید باشه که ما ریل مفهومو داریم میکاوییم وقتی 26 به لحاظ لفظی و مفهومی به 23 وصل نیست پس من دیگه نمیتونم بگم 24 و 25 استطراد است یا بگم معترض است نخیر آقا 24 و 25 ادامه سیر 23 26 هم شروع سیر جدید تموم شده رفت حالا این سیر جدید خودش در لای قراز ربط داره به قبل باشه داشته باشه مگه ما منچر ربط قرضی بین سیاه ها هستیم ربط داشته باشه قبوله بنابراین اون که حقیر به لحاظه فنی قبولش میکنم اتصال یعنی آیای 18 تا 25 18 تا 25 به عنوان یک سیاق مورد پذیرشه و 26 شروع سیاق جدیده سوالی؟ پفرمین؟ ببینید معمولا جایی که اون ادبیات اشتباه میاد نشون میده که ما داریم راه اشتباه میریم معمولا اینجوری بکنیم، اینجوری ببینیم، یک دو سه کنیم اینو مقدمه قرار بدیم یعنی چی؟ یعنی انگار دست ماه انگار ما هستیم که میچینیم ما هستیم که تنظیم می‌کنیم. در حالی ما قرار نیست تنظیم کنیم ما تو کشف سیاق تابع ریل لفظ و مفهومی. هر جا قد شد شروع سیاق جدیده ما میخوایم نظم سوره را کشف کنیم و اجازه ندیم نظم‌های انتظائی ذهن ما سایه بندازه روی ساختار و نظم واقعی خود سوره خب الان با همین ادبیات اینجوری ببینیم اینجوری بکنیم من اینم جام به شما میگم اینم یه احتمال میگم قل الله و رو مقدمه ای ببینیم این داره به پیغمبر میگه به پیغمبر میگه که تو از ملک نگران نباش بعد بر اساس اینکه پیغمبر و خیالش راحت کرد به مؤمنان میگه شما کافران را اولیه نگیرید خب چی شد؟ میشه دیگه؟ پس ما نمیتونیم نمیتونیم بگیریم ببینیم ما باید ببینیم الان اینجا متصله به قبل یا نه؟ یا متصله که خب هست بعدن ما میایم تو جنبندی سیاه لحاظ میکنیم یا متصل نیست؟ یعنی متصل نیست دیگه؟ دیگه نه چیزی در نظر نمیگیریم اونجاهایی که بنده میگم انتظایی منظورم اینه انتظایی یعنی شما داری برداشت میکنی یعنی اثبات سیر نمیشه روش کرد این ذهن شما داره عنوان میده بش و عنوانها داره به هم متصل میشه نه آیات میگم این مقدمه شد این راه اول شد این راه دوم شد راه دوم راه اول تو خدا آیات ظهور نداره این طوریه لذا این من فکر میکنم به لحاظ فنی ما رو کانه نمیکنه که قل اللهم ادامه سیاق باشه قل اللهم شروع سیاق جدیده ختابی است از پیغمبر به خدا درباره اینکه ملک رو به هر کی بخوای میدی بله قرضش به قبل مرتبطه من منکرش نیستم دیگه خب پس این آیه هجده تا 25 رو جمع بندی بکنی شهدا الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولو العلم قا امن خدا قائم من شهادت داد که جز او الهی نیست. بنابراین شهادت ملاکی که وولوللیل هم چی خواهد بود، اونم نم قائم من خواهد بود. ولی خداوند اونو گذاش ما نتیجه بگیریم. قائم من مفرد فقط به خود خدا میخوره. خدا قائم من توحید را شهادت داده. ملاکی که وولوللیل هم که شهادتشون به شهادت خدا عطف میشه، عل القا دی من بر اونام صدق میکنه. بله انه قائما بالقسط لا اله الا الله العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام در مقابل این باید تسلیم بود الاهي که توحید را قائما بالقسط شهادت داده دینی که قبول داره تسلیم در مقابل این حقیقته تسلیم در مقابل حقیقت توحیدی که نتیجه اش عدالت توحیدی که نتیجه اش قصه اینو باید تسلیم بود این ریشه این اصل، این علت الالل سرباز زدن، گروه های به ظاهر دینی از قبول دین حقه. گروه های دینی اونجایی از قبول دین حق اعراض میکنن، سرباز میزنن، روبر میگردنن که دیگه نمیخوان تن به زحمت کشیدن برای برپایی قسط بدن. نمیخوان دیگه زحمت متصل کردن توحید به عدالت را بکشن. اون شاهراهی که سوره حدید ترسیم کرده یکی از راهبردی فوق راهبردی قرآن، کلیدی استراتژیک که اگر کسی سوره حدید را بلد نباشه به نظر من به درد هیچ فرماندهی و فرمانروایی در هیچ نقطه‌ای نمیخوره نفهمیده باشه که فلسفه اصلا اسلام و توحید چیه اسلام آمده که قسط برپا بشه و بس این هدف اصلی اسلام از تحقق از نمی‌دونم برنامه‌های دنیویشه برپایی قصد در این عالم اتفاق بیفته هر جا هر دینی که از تلاش برای یعنی نش، از تلاش برای برپای قسط توقفی براشون حاصل شد توقف گرد انحراف تئوریک انحراف عملی از برپای قسط براشون حاصل شد همونجا شما بدونید که این از مسیر چی شده؟ خارج شده این دیگه اون دین حق نیست این اسلام نیست اسلام یعنی توحید عدالت توحیدی که به عدالت برستد ولا لا غیر پس شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکته و اولو العلم قائماً بالقصد لا اله الا هو و العزیز ان انا الدین الله الاسلام تستیم باید باشی در مقابل این خب و مختلف الذین اوتو الكتابه الا من بعد ما جاهم والعلم و بقیان بینه اینا چون نمیخواستن قصدو قبول کنن بقیه داشتن یعنی زیاده خواهی داشتن اینا از اسلام فاصله گرفتن از ق... از توحید عدالت جویانه فاصله گرفتن و من یک فر به آیات الله فرنا الله سریع این مستاق کفره هزاری که حالا رو سرشون عمامه و دستار هم داشته باشن هزاری که تو دستشون تسبیح و انگشتر هم داشته باشن فرق نمی کن. این کفر به آیات الله هی. هر جا که کسی از توحید عدالت جویانه فاصله گرفت این کفر با آیات الله هی. خدا داره میگه اینجا لغزیدن که اسلام رو قبول نکردن حالا اینا ان که فقول فال تو وجه الله اینا اگه با تو اومدن روبرو شدن مهاجره کنن بگو آقا من راه هم همون شهادت خداست یعنی همون توحید دنبال عدالت من منادی توحیدم و طالب عدالتم این اصلا تو وجه الله و من تبعان یعنی این من و تابعانم تو همون خط تسلیم توحید عدالت جویانه هستیم به غیر از اینم چیز دیگر رو نمیپذیریم حالا شما اصلا تم و قل الذين اتول کتاب بل امين اصلا شما آیا تسلیم توحیدی که نتیجه میشه عدالت هستید اصلا تو؟ این اصلا مو فقط هدایتو. اگه پذیرفتن که خب خوب, خوب، را همین، هدایت همینه. و انت تولوا فینما علیکل بلاغ الله بصیرٌ بالعباد. اگه نپذیرفتن تو گفتی دیگه بلاغ با تو خدا بصیرٌ بالعباده. تو مطلب رو دیگه رسوندی. ما با کسانی که از توحید عدالت جویانه فاصله میگیرن یعنی از اسلام، اسلام یعنی این از این فاصله میگیرن ما با اونا سرسری نداریم جز بلاغ آمار ما رسوندیم به شما دیگه بین من و شما بین ما و شما یه خطی یه فاصله ای می میفته اونم تعریف روشنی داره حالا این کافرانه به آیات الله ببین من یکفور به آیات الله اینجا تو د... مطلب بعدی اینو میگه این کافرانه به آیات الله اینا تو کفر نمیمونن این یه فرهنگ دیگری با خودش میکشه میاره جلو یعنی این یکفورونه به آیات الله این کسی که اسلام را قبول نکرد یعنی در مقابل توحید عدالت طلبانه تسلیم بگید نشود تو جبهه توحید و عدالت تعریف نشود این میره تو خط قتل انبیا این کفر به آیات الله پشمندش قتل انبیا پشپندش قتل الذین یامرون بال قسط این با ناگزیره یعنی چاره ای نیست چون جنگه شما یا میای تو جبهه توحید و عدالت تعریف میشی که خب قدمت رو چش بفرما. اینا جو که فقل اصلا تو وجل الله و من اتبعن بعد قل الذين اوتوا کتاب اصلاهم تو فا این اصلم و, فا قده و این اصلا مو فقط هددا و ان فا تولوا فانما ملك للبلوا. آ اومدی که تعریف قدمت رو چش؟ نیامدی ما بد گفتیم در مقابل ما. ای. ما هم در مقابل توی مصاف مساف و جنگ همینجا شروع میشه. لذا اونا میرن تو خط قتل چشم. اونا میرن تو خط قتل چی؟ یک فرون با آیات الله و یک طلونه طلون به غیر حقین و یک طلونه لذینه یعمرونه بالقسط من الناس یعنی اینا آیات الله رو که انکار میکنن انبیا رو که میکشن مردمی را هم که در خط انبیا دنبال قسط باشن اونا را هم میکشن میکشن هر جا کسی زیر پرچم توحید دنبال عدالت باشه میخوان بکشنش اینا جز به قتل راضی نمی شون. باید هر کس دنبال بر پای عدالت زیر, خد... زیر پرچم توییدت کشته بشه باید حصف بشه هر جا اون پرچم رو گذاشتی زمین از عدالت تلویه تو موحدانه دست برداشتی همون جا اونا بیخیالت می شن صبح تا شب بگو الله اکبر نماز بخون کاری با کارت ندارن کاری با کارت ندارن مسئله این شما برای اونا نیستی باش. اما اونی که یه لا اله الا الله گفت پشپندش شمشیر بلند کرد برای بر, بر پای قسط و عد و برای مبارزه با ظلم اینو میزنن اینو میکشن و بشهر هم به عذاب علیم اولای که اللذین حبتت اعمال هم به دنیا و آخره و مال هم من ناصرین اینا مستحق عذاب دردناکن اعمالشون حبت میشه هر قدرم تظاهر به دین و اسلام و هر چی میخوان داشته باشن هیچی براشون نمیماسه. حالا اینا میاد تطبیق میده روی جریان اجتماعی میگه همینا رو میگم همینایی که یه نصیبی از کتاب بهشون داده شده یود اونا الی کتاب الله لیحکموا بینهم و ایران داره گفته میشه آقا این کتاب الله کتاب الله امروز آمده گفتیم شهدا الله اول این سیاق چیه قرآن دیگه این شهیده کجا خدا شهیده قرآن قرآن توحید و عدالت رو داده دنبال میکنه بهشون میگیم بیاد این کتاب الله دنبال کتاب الله رو بگیریم بریم برسیم به عدالت اینا يتولا فريق منهم و هم مورزون حالا دیشه یابی میکنه چرا؟ زاله که بعد نه هم قالو لن تمستنن نار الا ایامم معدودات اینا میگن بله ما یعنی دیشه یابیه این که بشر هم و عذابن علیم روی اینا جواب بگید نمیدهد این تهدید پیغمبر روی اینا عمل نمی کند. اثر نمی کند چون اینا یک سنسوری رو از کار انداختن این اگر میبینید راحت دم از دین میزنند ولی در مقابل دین می ایستن، را حاضرن بکشن، آمرین به قسط را حاضرن بکشن، از هیچی هم نمی حراسن، اینا یه سنسور خیلی مهم را تو دینشون از کار انداختن. اون سنسور، سنسور ترس از عذابه، اینا ترس از عذاب ندارن چون تو باورهاشون یک حرفی نفوذ داده شده و اون اینه که لن تمستن نار الا من معدودات، می بینید یه وقتایی یه یه حرفای خیلی ظاهرش کوچیکه یعنی به ظاهر حرف خیلی گنده و مهمی نیست یه جمله ساده است اما همین جمله ساده وقتی که اومد تو دین نفوذ کرد یعنی کل دستگاه اسلام و دین را که عدالت و تویده کل از کار چیکار میکنه میندازه همش از کار میفته به خاطر یه باور غلط و متاسفانه دشمن به خوبی تشخیص داده و همین باور غلط رو تو فرهنگ تشعیر رفوز داده. یعنی شیعه رو هم همینجوری میخوان زمین گیر کنن. لند تمستنن نار الله ایامم معدود داد. ما جهنم نمیریم. اگه ما جهنم نمیریم چرا خودمون رو بکشیم دیگه؟ چرا زحمت بکشیم؟ چرا سختی ها رو تحمل کنیم برای برپایی عدالت؟ چه کاریه؟ حتی جهنم قرار نیست بریم و راحت راحت جهنم رو گذاشت و و بهش رسید با راه های خیلی بگید آسان و میان بر خیلی میشه به راحت بهش رفت چه کاریه که ما این همه بخوام برای بهش رفتن بگید زحمت بکشیم زحمت بکشیم حالا الان تو این فاز متشابه بودن یا نبودن نریم الان تو این سیاق بمونیم چون بریم تو اون فاز کلا خط جنبندیمون تغییر میکنه ما توی مسیر تدبر گام ها رو باید خیلی تمیز یعنی بدون اینکه تو هم تداخل کنن برداریم که بعد تو مرحله جمع نهایی نقطه زنی کنیم و الا مفاهیم جوری در هم پیچیده میشه مثل کلاف سردرگم میشه یه دفعه ما هم توش غرق میشیم. مطلبتون رو من رد نمیکنم، اما فعلا وارد این فاز، وارد فاز ربطش به متشابهات نشویم. ولی مطلبی که میخواستم عرض بکنم اینجا اینه حالا فرمودن شیعه انگلیسی شیعه انگلیسی که یک قده سرطانی شناخته شده است و انشاءالله شیعهان و انقلابیون از این قده سرطانی در امان میمانند الله چون تقریبا این قده شناسایی شده و به همدلله اون پادزهرش تا حد قابل توجهی تو جامعه وجود داره تو جامعه ارزشی ها و انقلابیون من نگران شیعه ایرانیم شیعه ایرانی این گیر لنت مثلاً نار الا من محدودات رو داره چه هم داره یعنی این تنها ممیز ما با شیعه انگلیسی نیست شیعه انگلیسی یک افراد خاصی داره در یه مقوله های داغ خیلی کار ندارم اما من دیروز در یک جلسه عرض می کردم در همین جلسه سوره رحمان سوره رحمان سوره مقابل با اسلام رحمانیه اسلام رحمانی هم همون چیزیه که امروز بین ما 80 70 درصد به نظر میرسه حاکمه و اون فضا رو داریم دنبال میکنیم خب ببینید من نگران اینم که تهش وقتی اون کسی که کلا جهنم را انکار میکنه تکذیب میکنه تمسخور میکنه استهزام میکنه به جهنم میخنده رو منبرها به آیات قرآنی جهنم را به مسخره میگیره وقتی او میاد با یک بزرگواری که این بزرگوار در مقابل اوست وقتی با هم مناظره میکنند آخرش میرسن به یه فضای دوستانه یعنی آخرش میبینیم خیلی با هم دعوای خاصی نداریم این مشکل ماست این خطریه که ما رو تهدید میکنه من میگم آقا اونی که داره مسخره میکنه که حسابش روشنه شیه انگلیسی که حسابش روشنه تو تلویزیون ما کجاست جهنم رو منبرهای ما کجاست جهنم تو فرهنگ ما کجاست جهنم اصلا ترس از عذاب سهم ترس از عذاب تو سبد دینی فرهنگی ما چقده بنده معتقدم رو میگم آمار نگرفتم تقریبی میگم من فکر میکنم سهم ترس از عذاب اونچه که ما داریم تو رسانمون منابرمون و کف خیابونمون کف جامعمون اونچه ما داریم در مقایسه با اونچه باید داشته باشیم اونچه باید داشته باشیم و قرآن ما میده در مقایسه یه نسبت یک به دهی چیزی باشه همینه یک به ده دیگه حالا خیلی بخوام تخفیف بدم یک به پنج این همین بیشتر از این نیست یعنی ما خیلی عقبیم پنج برابر عقبیم ده برابر عقبیم توی توجه کردن به این مفهوم این مفهوم چیزیه که اومد وسط مردم را از کار میندازه یعنی الان شما ببینید چند درصد مسلمین دغدغه گذاری در تحقق عدالت دارن تاثیرگذاری آها من به اندازه خودم به اندازه به اندازه همین مغازم اندازه همین تاکسیم اندازه همین خونم اندازه محلم اندازه ادارم اندازه, ادارم، اندازه مدرسم اندازه جریان اجتماعی تحت مدیریتم دغدغه عدالت داشته باشم که عدالت برپا بشه این دغدغه زمانی که باور به جهنم تضییق بشه تضییق میشه, تزعیف میشه. خدا داره ریشهابی میکنه میگه اگر میبینی اینا از کتابی که دنبال عدالت هست کتابی که میخواد توحید را به عدالت وز کنه اعراز میکنن چون گفتن لند تمستنن نار الا ایامن محدودات خدا میگه این غره فی دینهم هم ببین اند دینه اند الله الاسلام چی دینه اینا رو خراب کرد؟ همین ماکانوی افترون همین افتران همین دروغی که به خدا نسبت دادن گفتن لنت مسالن نارو الا ایام من معدودات همین باعث شد در دینشون فریب خوردند. فکیف اگر جمعناهم لیوم الها را به فی و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون حالشون چگونه خواهد بود؟ وقتی که جمعشون میکنیم در روزی که شکی درش نیست و هرکس تمام و کمال بیچم و کاست اعمالی را که داشته ما کسبتی که داشته به او در واقع توفیه خواهد شد به شکل کامل به او داده خواهد شد جزای کاملی خواهد دید بابت اینکه من اسمم شیعه بوده اسمم یهودی بوده اسمم مسیحی بوده اسمم چه بوده و چه بوده تخفیفی تو عذاب به کسی داده نخواهد شد ما کسبت میاره بفیته شما نگاه کنید مطلبی که میخواستم بگم جامون اینه راه های آسون و راه های سخت اگر ما درست تبیین نکنیم این میشه ها درست تبیین کنیم این اتفاق نمی افته سوء لطفا خواهش میکنم نشه سوء نشه من برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنم باید اسلام داشته باشم اسلام یعنی قبول توحیدی که دنبال عدالته یعنی تو خط توحید و عدالت باید تعریف بشوم هر نوع مقاومتی در مقابل این خط در جایگاه من میتونه باعث عذاب شدن من باشه. پس راهی که به سمت بهشت داره ترسیم میشه، راهی است که در اون راه من باید تعریف خودم پیدا کرده باشم در تحقق عدالت و در التزام به توحید و تحقق عدالت. خب حالا اینکه وظایف من چیا خواهد بود؟ خیلی میتونه لیست متنوعی از وظایف رو برای ما درست بکنه که قرآن متکفل همین موضوع اصلا. درست؟ بقلش یه دیگه میذاریم آقا اگر فلان سوره را خاندی چی میشه؟ آتش جهنم بر تو حرام میشه دیگه تو میری بهشت. هفتاد هزار تا فرشته شب تا صبح برات استغفار میکنن چون فلان سوره را خاندی نمیایم بگیم بابا اگرم این حدیث باشد شرطو شروطی دارد این خواندن خالی نیست، بخوانی، بفهمی، پایبند بشی، اینشو نمیگیم بگیمم خیلی روش منور نمیگیم اگر کسی عمه ما را در قوم زیارت کرد بهش برو چی میشود؟ واجب میشود ما چه کار یه تو خط عدالت خودمونو بگوشیم؟ میریم، مثلا عمه اون امام را زیارت میکنیم یا اون امام زاده را یا این امام را زیارت میکنیم ما وجه بدلنات جنبیم، آقای عارفا به حقی شما برو نگاه کن اون زیارت ما مرا این تو زیارت نامه چی داری میگی اون زیارت نامه که از زبان معصوم صادر شده با اونی که تو فکر من و شماست خیلی فرق نکنه اونجا داره میگه که مرا راضی قرار بده به هر چه که پیغمبر از خدا گرفته است مستکبر در مقابل اون نباشم راضی به تمام ما جاعبه رسول باشم راضی به تمام ما به النبی یعنی کل قرآن یعنی زیارت عارفن زیارتی است که درش اسلام تبلور میابد اما اونی که تابلو میشه اونی که رو منبر گفته میشه اونی که من تو تخیلم میاد فکر میکنم خود این زیارت به تنایی مسئله است خود این زیارت یک نشانه است شعائر به طور کلی. یه محتوایی پشتش داره اگر از محتوای پشتش فاصله بگیره میشه شعار تو خالی میشه پوشالی میشه این باید متصل باشه به اون محتوای پشتش این خیلی مسئله مهمیه ظرفیت‌های بزرگی رو ما اینجوری از دست میدیم یعنی با ارزان کردن بهشت و بعید کردن جهنم ها جهنم مال ما ماکی نیست با ماکی نیست, ما نیست با ما کاری نداره ما که جهنم نمیریم بهشت میریم خیلی خود ما بهشت میریم چه جوری میریم هزینه شو باید بدیم بریم و زحمت بکشیم براش بله هر قدرم زحمت بکشیم در مقابل لطف خدا که به ما بهشت رو بده چیزی نیست این حرف درسته ما هر قدرم برای بهشت کاری کنیم ما کاری نکردیم اما اون هر قدر رو باید کاری کنیم خیلی مهمه یک پس تا آیه 25 آمدیم اگر فضای سخنی بخوایم نگاه کنیم این سیاق تمام کردم سوال رو جواب میدم اگر فضای سخنی بخوایم نگاه کنیم فضای سخن این آیات به طور مشخص الذین او کتابی هستند که به دلیل بقی از قبول اسلام چیکار میکنن بگید سر باز میزنن ببینید و مختلف الذین او کتاب الا من بعد ما جاهم العلم اینا کفر به آیات الله می‌ورزن این که اینها تکمیل کنیم فضای سخن رو. اینا در سدد مهاجره و پیغمبرن یعنی اینا با اینکه اسلام را اون توحید عدالت طلبانه را قبول نمی‌کنن اما می‌خوان خودشون رو حق جلوه بدن در مقابل با پیغمبر پیغمبر را باطل جلوه بدن خب پس این هم شد جزئی از فضای سخن اینها در فرهنگ کفرانه کفرامیز خودشون به سمت قتلم پیش میرن من اینو تو فضای سخن میارم اما ضرورت نداره یعنی با نگاه حد اقلی این میتونه از توضیحات هدایتی خدا باشه لزومی نداره بگیم الان مسئله مسئله قتل بود اما بعید هم نیست بگیم که اینا فقط در مقام مهاجه توقف نمی کنند بلکه از دستشون بر بیاد دنبال سربنیس کردن پیغمبر یارانش و همه ی کسانی هستن که بخوان تو خط قسط و عدالت حرکتی بکنن و اینم که ریشه یابی ریشه یابی هم جز کار هدایتی خداست ولی خب ما میتونیم بگیم تو باور اینها تو باور اینها جهنمی برای اونها به شکل ابدی و جاودان وجود ندارد البته این رو من بیشتر میبرم تو سیر هدایتی تا فضای سخن بنابراین در فضای سخن این آیات مسئله اون کسانی هستند که کتاب بهشون داده شده امروز مخاطب قبول دعوت پیغمبرند که به قرآن ایمان بیاورند و اسلام را به عنوان توحید عدالت طلبانه بپذیرند و پای آرمان توحید و عدالت پشت سر پیغمبر اما چون زیاده خواهی دارن سر باز میزنن این دعوت را قبول نمی کنن. با پیغمبر محاجه می کنن. از دستشون بر بیاد از قتل پیغمبر هم و یاران پیغمبر اعراضی ندارن ابایی ندارن اینا فضای سخن ماست حالا ببینیم تو این فضای سخن سیر هدایتی چه بوده اول پروردگار اومده از نوع شهادت خودش به توحید که قایمن بلغسته پرده برداشته بعد گفته دینی که من قبول دارم ذیل این تعریف میشه این گام اول گامه اول گام تبیینیه یعنی خدا میگه آقا دین اند تسلیم در مقابل توحید دنبال عدالته توحیدی که میخواد به عدالت برسه توحید با همه توحید بودنش اگر لباس عدالت طلبی رو از تن به آورد این اونی که خدا میگه نیست حالا دیگه من نخوازم یه چیز دیگه اسم دیگه ای روش بذارم. این دیگه اونی که خدا میگه نیست این توحید دیگه توحید نیست اینکه توی اصول دین شیعه ما میگیم توحید عدل نبوت امامت معاده روز قیامت خیلی تیزهوشانه تر شده هرچن من ندیدم کجا از این منویش ولی خیلی تیزهوشانه است توحید عدل جزء اصول مذهب ماست توحید اگه به عدل نخواد درسه توحیدی که اسلام میگه قرآن میگه نیست بعد میشه نبوت امامت معاد روز قیامت خب پس خدا اول میت تبیین میکنه میگه ببین اون توحیدی که دنبال عدالت تسلیم در مقابل اینو ما میخواد وقتی این روشن شد ریشه اختلاف سرباز زدن دوری کردن خودش معلوم میشه آقا کیا از این دوروی روی هر هرکی نمیخواد تن به چی بده به عدالت بده هرکی نمیخواد تن به عدالت بده راشون میگیره میره میشه مختلف الازین او طول کتاب الا من بعد ما علم العلم بقیان این بقی مقابل قسته این بقیان اینا بقی دارن اینا دنبال سهم بیشترن حق بیشتر برای خود قائلن خب پس تا اینجا اصل مطلب روشن شد توحید عدالت طلبانه اسلام جده این تعریف میشه تخلف از اسلام محصول بقیه این صورت مسئله حالا اینا محاجه میکنن پیغم بر با تو در مقابل محاجه اینها با اونا وارد فاز محاجه و استدال و استنابت نمیخواد بشی مسئله اینا اینه که نمیخواد تسلیم باشن اگه مهاجم کردن با تو بگو راه من اسلام قبول دارید چه قبول دارید؟ تو اگه قبول ندارید و اسلام را یعنی زیل توحید عدالت طلبانه تعریف نمیشوید ما حرف خود را به شما زدیم ان مالک البلاغ ما گفتیم پس گام اول تبیینی شد گام دوم پاسخ به مهاجر شد اون تبیین مقدمه پاسخ به مهاجج است یعنی تو فضایی که کافران کافران اهل کتاب که دعوت پیغمبر را قبول نمی کنند دارن با ایشون مهاجره میکنن پیغمبر با تکیه به تبیین الهی از اسلام جواب محاجه ای اونا رو داد جواب محاجه ای اونا اینه که راه یکی بیشتر نیست اسلام اسلام هم توحیدی که دنبال عدالت ما با شما حرف دیگه تو این زمینه نداریم حالا پیغمبر اینا توی خط قتل حرکت میکنند تو هم اینا رو بشارت به عذاب بده بدانند که حرکت اینا در خط قتل انبیا و آمرین بلقیست مواجه شدن با سخترین عذابه و هم به عذاب علیم و عذاب سخت پروردگار حبت عمل خواهند شد پس در مقابل اراده اونها پس در مقابل محاجه اونها چی؟ تبلیغ اسلام ابلاغ این که راه اسلام است و غیر از این ما چیزی رو قبول نمی کنیم. در مقابل اراده اونها به قتل هم یا قتل آمرین بلقست بشارت به عذاب علیم حالا پیغمبر تو بشارت به عذاب علیم میدی اینها اعراضشون خودش ریشه داره در این که عذاب علیم را تو زهمشون چی کردن؟ خاموش کردن اینا گفتن لند تمستن نار الا ایامن؟ معدودات خب این حرف حرف غلطیه این افتراعیه که به خدا زدن خود این که این افتراعیه جوابه یعنی این کجای دینه؟ کدوم مستند وحیانی دستشون هست؟ که ثابت کنه که لند تمستن نار الا ایامن؟ محدود. این یک فریبه این یک فریبه این فریب باعث میشه که اینا در مقابل اسلام قرار میگیرن جواب میده فکیف ازا جمعنا هم بنده در مقام ارزیابی، این مطلب رو این فراز رو که ریشه یابی کرده که لن اصنان نار جواب لن اصنان نار رو داده این رو نازر میدونم به فراز قبلش که فبشر هم به عذابن علیم یعنی خواسته این بشرهم هم به عذابن علیم را تحکیم کنه بگه اینا بدونن که بالاخره توی این راهی که دارن میرن حداقل حداقلش اینه که فردای قیامت با عذاب سخت پروردگار چی هست روبرو هست اینو بدون ای تهدید در مقابل اراده قطعی که اونا دارن خب پس ما یکی این فراز رو داریم یکی فراز قبلیشو داریم فراز قبلی پاسخ به موهجج است این فراز بشارت به عذاب علیم به اراده قطعی که اینا میخوان آمرین بلقس را انبیارا بکشن حالا اگر من بخوام دقیق جمع بکنم اون چه که ما اینجا در مقام جمع باید عرض بکنیم اینه که این سیاق پاسخیست به اکسالعمل کتاب داده شدگان در مقابل دعوت به اسلام اونها در دعوت به اسلام اکسالعملشون محاجه و اراده قتل خدا هر دو رو پاسخ میده محاجه را با ابلاغ اسلام پاسخ میده و تهدید به قتل را یا اراده قتل را با بشارت به عذاب علیم پاسخ میده حالا ببینم چی گفتم دعوت به اسلام و قسط در برابر محاجه کتاب داده شدگان کافر زیادخاه و تهدید معکد کافران اسلام گریز و قسط ستیز خب پس ببینید دعوت به اسلام و قسط در برابر محاجه آقا ما اسلامی رو می‌خویم که دنبال قسته این جواب مهاجر شده فا این هاجو که و قل تو وجل الله و من اتبعر این اسلم تو هم در در واقع همون توحید و قسته دعوت به اسلام و قست یا دعوت به توحید و قست در برابر مهاجره کتاب داده شدگان حالا ببینید من عناوین رو زیاد میکنم هر عنوان این ای داره ببینید مهاجره کتاب داده شدگان یعنی اهل کتاب کافر زیاد خواه یک فرون با آیات الله بغگن بینه هم این دوتا قید توضیحیه یعنی محاجه کتاب داده شدهگان ریشه در کفرشون داره و ریشه در زیاد خواهیشون داره این یک مهور مهور دوم تهدید معکت چرا میگیم تهدید به خاطر بشیرون به عذاب علی چرا میگیم معکت به خاطر پاسخ لنتم از نار نه لنت مثلا داشتن که جلوی تهدید و وایسند جلوی تهدید بگیرن جواب اونم خدا داد که اون لنت مثلا نارتون افترایی بیش نیست این میشه تهدید معکد و تهدید معکد کافران اسلام و قستتیز اسلام گریز از همون جایی که انتولوا و ما ان مالک البلا از همون جایی که یقتلون النبیین به غیر حق و یعمون والذین یؤمنون به قسط میشه قسط ستیزی. دین نزد خدا اسلام یعنی قیام به قست مبتنی بر توهید است کتاب داده شدگان زیادخواه خواه به رغم علم به این حقیقت در برابر آن میستند آنان را به اسلام دعوت کن و اگر نپذیرند مستحق عذاب سخت الهی هستند این در واقع اون اصاره و توضیح جنبندی سیاق پنجمه حالا سوال اگر دارید من در خدمتم بفرمین نه یک طلون یا یعمرون بالقسط منن ناس یه انبیا هستن که رهبران جبهه قسطن یه مردمی هستن که فرماندهان و تابعان اون رهبرانند اینا میشن یعمرون بالقسط من ناس پیامبران بله نبیین نبیین امروز وجود ندارن ولی در وقتی که وجود داشتن تهدیده به قتل شدن اون خط تداوم امروزش با با یقتلون الذین یامرون بالقصت ولی این همون خطه اگر امروز رهبران الهی را میکشند برای اینکه در ادامه همون خط قتل انبیا در طول تاریخ هدفشون مقابله با قسته چه مشکلی به وجود میاره بله دیگه تفسیری که قطعا نیست چون من الناس داره یقتلون به غیر حق و يقتلون الذين يأمرون بالقستم من الناس البته بله سیاق میفهماند که خود علت قتل انبیاء رهبری جریان قسته اینا سر قسط و انبیاء مشکل دارن اما فقط با انبیاء مشکل دارن سر قسط نه با کسانی که بعد از انبیاء تو خط قسط و حرکت میکنن هم مشکل دارن هر کسی که پرچمی بلند میکند برای عدالت و میخواد قسط را برپا کنه اینا باش مشکل دارن میکشنش و مشخص هم هسته ایم میکشن مشخص میکشن یعنی اینا از هیچ مبارزهی حتی حسب فیزیکی و کشتن ابا ندارن کوتاهی نمیکنن که جلوی برپای قسط رو بگیرن همین اتفاق افتاده دیگه انبیاء خودشونه که کشتن همون فرهنگ را به مسلمان‌ها یاد دادن مسلمان‌ها امامان, خودشونو... <تصفيق> امامان خودشونو کشتن یاران امامان خودشون کشتن سراغ هر ای می‌ری اینی در یک جنگی تو همین اطراف خودم کشتنش میکشن شوخی ندارن کسی بخواد بر قسط حرکت بکنه اراده قتل او در سرشون هست که بالاخره یه جوری حسفش بکنن بله این به دلیل سیاق دعوته یعنی اگر شما نگاه کنید هم پیغمبر طرف شده با اینا پیغمبر به عنوان این که فا این که فقول قول اصلم تو وجه لله و من تبعن فا این اسلمو فقد احتده و این توله و فا اینمو علیکل بلاخ هم تو قسمت بعدش علم تره الالدین اوتو نصیبم من الكتاب یدعون الا كتاب الله الیحکوم بینهم فمای توله فریقون منهم وهم هم معرضون این کتاب الله دیگه قرآنه چون سیاق سیاق دعوته مسئله قرآنه و حرفتون درسته شهد الله در همه کتاب هاست یعنی به دلالت استقلالیش شهد الله دلالت میکنه برای این که خدا در تمام کتب آسمانی تورات انجیل قرآن شهادت داده به توحید و عدالت فرق اونم عدالت اتفاقا اون استشهاد به این که اون که خودش نصیبی از کتاب داشت کتابش توراته تورات انجی آره اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که اون چه اینا داشتن بخشی که کتاب کامل که اون نیست الان دارن دعوت به کتاب الله میشن که لیحکوما بینه هم اینو باید بپذیرن که نمیپذیرن ببینید دقیقا همون این در واقع توی سیاق یک اگه یادتون باشه سیاق یک گفت مصدق فرقان بعد اونجا رسیدیم علجنا یک اونها به آیات الله گفتیم قدر متيقنش قرانه اما خدا میخواد بگوید که آقا تو اونم قبول نداری اونم قبول نداری اینم همینه اینجا هم در واقع در شهادت الله و, انه و لا اله الله و الملائکه و علم قائم به استفلان قدر متيقن قرانه ولی چون در کتابای خودتونم همین حرف آمده. شما هم از همین کتابو داشتید الان قرآن داره به همین خط دعوت میکنه پس این اعتراض شما معلومه نشون میده که شما کلن با آیات الله مشکل دارید نه فقط با قرآن یعنی اون سایه سیاق یک روی این سیاق هم هست به لحاظ اون نگاه تفاوت آیات اللهی و کتاب اللهی و بحث های دیگرش بفهمید اونجا هم داشت انت ولوا فانما این فقط تطبیق مصداقی داده ولی بله میتونیم بگیریم نیست درسته بله که حالا بله خیلی فرق یعنی چون یک حرفو دارن میزنن نمیخوام بگم اینو نیارید وسط بیارید مشکلی نیست تاکید میکنه تدقیق میکنه مشکلی نیست نه اون یعنی کسانی که کتاب ندارن نه یعنی کسانی که نصیبی از کتاب دارن نصیبی از کتاب یعنی اهل کتاب که اون چه دارن کتاب الله کامل و جامع که قرانه نیست یه سهمی از کتاب را داشتند بله بفرمایید خط یعنی جبهه عدالت و توحید رو مشخص میکنه جبهه عدالت فقط خود خدا نیست. خدا در فرماندهی جبهه عدالت کل ملائکة الله، لشکر خدان برای برپایی عدالت، برپایی توحید و علم هم همین ادامه لشکر خدان که اولوالعلم میشن از انبیا، اولیا، صالحا، شهدا، مؤمنین صالحان، ابرار، خوبان، اینا هم همه تو همین لشکر ارزیابی میشن. جبهه‌بندی دیگه تو مسافت مثل اون که در سوره تحریم خطاب به همسران پیغمبر میگه فاندوا ها انتباه را علی الله هو مولاه و وصالح و و الله هو مولاه و, و المؤمنين بعد ذلك حالا اینجوریه جبه بندی آخه نمیتونیم بگیریم قائمان مفرد چطور؟ حال میتونه مفرد حال... یعنی حال جمع حالش مفرد اگر بتونه همچین چیزی که تا جایی که من میدونم حال و زلحال در افراد و جمع باید با هم هماهنگ باشن اما برفرض بتونه باشه تازه میشه وجه تازه میشه یه وجه یعنی بازم من اونجا ترجیحم اینه که قای منبل قسط مال خود الله این که الله قای منبل باشه تازه این حجت و توجیه بر قای منبل بودن بقیه یعنی خدا کتاب پرستاده بر قسط مثل این که شاهدش اینه. الله میگه لقد ارسلنا رسلا وبالغنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ما چرا کتاب فرستادیم تا قسط برقرار شود خود این قیام الله به قسطه یعنی خدا پای مسئله قسط متعهدانه و مسئولانه وایساده در تمام کتابها ارسال رسول انزال کتب قسط را لحاظ کرده برای این این کار را کرده فرستاده یعنی باید هماهنگ باشه نه من میخواام بگم حتی اگر میشد که قائ را حال بگیریم برای اولو علم حتی اگر میشد و حتی اگر در کل قرآن غیر از اینجا هیچ جایی از قیام الله به قست سخنی نباشد باز هم هیچ منفای نداره که اینجا قائ من قسته بگیریم برای الله و همین یه دو تو قرآن ما در نظر بگیریم که خدا پای قست باستاده بقیه پای سر خوددا یعنی میخوام بگم چون حزب الله لاهیم دیگه الله وقتی دنبال قصد نباشه من برای چی باشم من چی کار دارم خدا خودش کار نداره با قصد. من بیافتم دنبال قصد منو بکشم من دلم خوشه که خدا رو نمیتونن بکشن اگه منو بکشم میرم بیش خدا خب سیاق پنجم تمام شد چشک انشالله دیگه جون داره ازان میشه بازم در فرصتهای بعدی در خدمتم اگر سوالی باشه یک نکته ارز کنم سوالی اینجا به من رسیده که ناظر به حرف اول ماست اگه امکان داره ما هنوز خودمان در مورد هجاب اطلاعات کامل نداریم که همین سوره نور به عنوان امر جامعه را چگونه می شود تدبیر و تبین کرد با اینکه خودمان هجاب داریم میشه شما بعد از سیاه های آلم چند جلسه ما را در زمینه هجاب و آیه های سوره نور آگاهی کامل بدهید که جواب جوابش اینه که قبلا ما سوره نور رو تدریس کردیم رو سایت مون هست کتابش هم نوشتیم به همدلله کتابش هم چاپ شده ان اگر خواستید میتونید توی همین جمع میشه یک کارگروهی تشکیل بشه کلاس سوره نوری برگزار بشه و این مسائل دنبال بشه در قرآن کلمه های قل به چند نمونه معرفی شده مثلا قل در سوره فرق با قل اللهم مالک الملک چه فرقی داره قولش که فرقی نداره ناظر به چیه فرق کنه؟ قل یعنی بگو حالا این بگو یه بار ناظر به جمله قبله یه بار ناظر به یک فضای سخنیه که ذکر نشده یا یک فضای سخنی که از لوازم جمله قبلی استفاده میشه فرقاش تو ایناست یعنی تو جایگاه قل اگر فرقی باشه هست نه توی اصلش از اینکه با حوصله مطالب رو پیگیری میکنید و مطالعه دارید مباحثه دارید دقت به مباحث دارید کمال تشکر رو داریم انشاءالله برای هفته های آتی هم آماده باشید که به شکل آگاهانه تری با مطالعه قبلی تو جلسات حاضر بشید در خدمت هستم تا شروع نماز اگر سوالی باشه همینجا در خدمتم. هم.